1: Have you ever lifted a piece of furniture and found the carpet underneath looks brand new while the rest of it looks, well, not brand new? That's when you realize you need new carpeting. At the Home Depot, we have a wide selection of all the top brands. Best of all, we'll install it for you. And even better than best of all, we install it free. So all you need to do is choose from our hundreds of styles and colors. Start your installation today at the Home Depot. How doers get more done. Minimum purchase of $4.99. Exclusions apply. U.S. only. See store for details.
2: Salve galera, capetas, capetos, lovers and haters, estamos aqui com o Amplifica, uh, ouvindo uma guitarra, uma, uma, uma risada
3: gostosa, que, que, que risada? É. Eu, eu tô rindo porque tem capeta na área, né, você falou que é tanto
2: capeta. <risos> Era de você que eu tava falando. <risos> Oi, começa agora o Amplifica, sejam todos bem-vindos, hoje vamos conversar com ele, Jairo Tormentor Guedes. E aí? E, e aí, bicho. Você tá bom?
3: Prazer, cara. Prazer estar tá aqui. Obrigado. Prazer
2: é todo meu, cara. Mas, olha só. É, antes, eu queria lembrar vocês de curtirem o episódio. Se você já curte o Amplifica e ainda não se inscreveu, se inscreve agora, por favor. Porque vamos aumentar isso daí, né? Aumentar a nossa rede, aumentar a nossa, nossa base para vocês que gostam de música como nós. E não se esqueçam que o Amplifica também está... Nas, nas, plataformas, nas plataformas de streaming como Spotify, Deezer, etc você pode ouvir o Amplifica lá nessas plataformas uh, Bom, acho que é isso aí, cara, sem muitas delongas, porque essa é uma conversa que eu ansiava por ter eu mesmo. Também. hoje eu vou conversar com o Jairo Guedes que é o primeiro guitarrista do Sepultura, um cara, um, vamos dizer, uma lenda no heavy metal, porque estava lá no embrião, né, no fecundo, <risos> né? Estavam fecundando Exatamente. juntamente essa, essa egrégora musical hoje que nos representa aí Brasil afora, que é o Sepultura. E que também é um dos pilares de uma cena maravilhosa e da qual você ainda faz parte.
3: Exatamente.
2: Não é? Então nós vamos é. falar de tudo isso. Então seja muito bem-vindo.
3: Muito obrigado, Rafa. Obrigadão mesmo. Até tive uma curiosidade, você, nesse início ali do, do death metal do sepultura ali, você estava tocando com quem? Você estava? Você tava
2: Olha, eu vou te Já contar... no heavy
3: metal também, claro, né? Com certeza. Né?
2: É, já curtia heavy metal, mas o sepultura. Eu me lembro que eu primeira vez que eu soube do sepultura foi na classe assistindo aula. Um amigo meu tinha um vinil. Ele tinha, na verdade, é o vinil do sepultura eu já não eu já tinha visto eu visto o álbum na casa de um amigo meu que era um split
3: isso uma overdose
2: isso mas não tinha escutado fiquei sabendo então não tinha escutado a música né mas aí na pouco pouco tempo depois né o split para o esquizofrenia tem quanto tempo
3: depois do split tem o split ao bestial né depois tem o de Visions, que é o, o primeiro full do Sepultura, né? Que é o segundo álbum nosso Sim. na época. E aí depois Esquizofrenia. Certo. É, 84 para 88. Quatro anos, três anos e pouco, quatro anos.
2: Então, cara, eu estava no colegial. Eu vi isso daí, era 86. É, então, 86, já era o Morbid já, Visions. Já, já existia uma história.
3: Sim, sim. Já existia
2: uma história para ser contada. Porém, eu ainda, um molecão ali, tipo, começando a tocar, a aprender melhor, sabe? É, me, me, eu comecei a, a entender mais mesmo a, a, a guitarra em 88, tá. uns dois anos depois. É. Ainda estava bem inclusão. Tanto que eu me lembro que esse meu amigo, no meio da aula, um, um dos papos é que o André Asquith tocava violão clássico. Sim. E eu gostava muito de violão. E eu achei curioso aquilo, ainda nem tinha conhecido de jeito a música, mas eu achei curioso que aquela capa, aquela estética, de repente combinar com a música erudita, e essa, isso já me deu um, um, um clique, né? Uhum. Pô, mas então pera um pouquinho, eu tava achando que esses caras que estão indo pra uma música mais extrema, porque eu entendi que o heavy metal começou a se separar. E isso eu gostava de heavy metal desde uhum. 82, vai. Sim. Não é? Eu já curtia. É, rock, heavy metal, mas ali claramente no final dos anos 80. Ah, o heavy metal mesmo começa a se criar, ah, pelo ramificar, menos, né? Ramificar, Foi pelo menos dois grandes troncos, que seria o cara que canta gutural e o cara que canta melódico. É, é. São dois grandes troncos, não é?
3: Isso. É, é. E, 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 mas assim, todo mundo veio do mesmo pai e da mesma mãe, né? Ah, assim, sim, assim, a então... grande
2: árvore, né? É. Aliás, é da grande árvore que eu quero falar. Beleza. E nós pertencemos à mesma grande árvore. Exatamente. Né? A gente, Exatamente. O heavy metal, ele quando ele apareceu, no começo dos anos 80, e assim, heavy metal é uma estética, porque, por exemplo, o Kiss não é heavy metal. Mas o fato de você ter lá o Jim Simmons e, o, e as pessoas com medo dele, porque ele come pintinho, né? Uh -huh. e, e esse tipo de lenda fascina. É. Então eu fazia, pô, eu quero ver essa banda aí, o cara come pintinho.
3: Exatamente. Eu é.
2: criança matava passarinho.
3: É, não, eu, eu já comi pintinho, mas assim lá em Minas a gente chama de galeto, né? Mas é, mas é um pintinho, não deixa de ser, é só um pouquinho Cara, maior. Então. Então assim, eu nem levava muito em conta esse negócio do jeans em cima, não, lembra... mas eu, eu lembro que que no show do Kiss em 83, o Kiss fez aquele, uh, o, aliás, o álbum mais famoso do Kiss no Brasil é o Creatures of the Night, né? Sim, Quer dizer, porque, porque passou o clipe no Fantástico, foi quando eles chegaram. É. Foi, apesar de não ser o, o, o Ace Frehley na turnê, né? Era, era o, o, o Vinny Vincent. Mas é, é, eu não consegui entrar, cara. Eu não consegui. Não? não, eu era menor, meu pai não autorizou Olha e só... ninguém, ninguém deixou Você eu entrar. Você com quantos anos? Eu faço 54 agora esse ano.
2: Ah, então. Essa, essa pequena diferença que a gente tem de idade, né? Eu tenho 50.
3: Ela faz toda a diferença lá atrás, nos anos atras, 80. lá atrás, é. Porque é, você tinha
2: 18, eu tinha você 14. Você é. é. Você já tava ali eu tocando Eu estava no Sepultura
3: então... com 16, você tinha 12. Então, Exatamente. Assim, mas antes da gente tinha muita coisa, né? Quer dizer, eu lembro do SP Metal, eu lembro dessas Sim. coisas que a gente... O Corso, se eu não um me engano, já estava na O SP Metal, ele
2: foi em 86 o, o, o primeiro?
3: Eu acho que não. Ah, eu vou pegar assim, É bom saber, hein? Será que é 85, 84? É, só
2: pra... Porque, assim, já, já ficou claro que a gente é ignorante e não sabe, né? Sim. Mas, pelo menos, a gente vai mostrar que a gente é curioso. E que outra? O Google não é só para você assistir pornografia, não. Tem informação
3: lá, né? Exatamente. Tem é? muita coisa, tem muita coisa. <risos>
2: então, vamos lá. SP Metal... É...
3: Primeiro, né? São, são, se eu não me engano, tem duas tem é, dois, edições, é. né?
2: Eu fui conhecer o SP Metal no segundo.
3: É, não, eu conheci o primeiro, se eu não me engano, que é, é. Centúrias...
2: Eu não sei, aliás, eu nunca nem peguei na mão o primeiro. O, o SP Metal 2... Árbia,
3: Centúrias, se eu não me engano.
2: Eu já tive, tinha, né, a cópia, O 2 é o que tem Corzus. O 2 é tem Corzus, Santuário, tem... Corzus, Santuário... Puta, agora tem mais duas hum. bandas. É, são quatro, é Vamos isso lá. mesmo. O SP Metal... Uh... Vou botar na, na Wikipédia. Uma coletânea de heavy metal cantada em português, lançada no Brasil pelo selo Baratos Afins. Lembra? Baratos Afins. Era de Exato. Minas, Baratos Afins? Não. Não. É de São Paulo, né? São Paulo. São Paulo, São Paulo, Paulo é. É. De Luiz Calanca, nos anos 80. O SP Metal... Pá, 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 pá. Cadê o primeiro, pô? É... Bom, o primeiro é de 1984. O SP Metal 2 é
3: de 85. Nossa, foi assim, um né? Um ano, ano depois. Pô, é...
2: legal, cara. Que legal. Bom. Então... É, isso, é
3: uma, isso é só para registrar assim, que no Brasil já também já tinha um movimento de, de rock pro heavy metal sim, ali, se, né, se chamando heavy e se identificando como tal. E tinha dorsal, já tinha dorsal atlântica antes do Sepultura. Sim. Então, assim, inclusive era uma grande influência pra gente. Então é. é a, partir desse, a partir desses elementos que a gente tinha, tinha um pouco ali de. De, de, de rock, de heavy metal, né, cantado em português e tudo, a gente foi dando uma deturpada nisso e, e, e botando uma maldade em cima para o um negócio Sim. virar outra coisa. Sim,
2: essa maldade que eu acho que é um elemento da grande mãe. Né? Essa grande mãe, eu, eu, é, ele está lá. Não é que em algum momento nesse tronco uma parte ficou maldosa. Não, não, não. não. não, não. Tá Já lá. fazia parte uma liberdade que vem desde o Led Zeppelin e tal, Exato, mas essa liberdade de expressão que daí quando o Black Sabbath começa a contar de contos mais aterro aterrorizantes isso, etc. Isso, é. O Kiss com aquelas máscaras também indo para um caminho meio que
3: Alice Cooper. Alice né? Cooper. É.
2: Então é uma estética que apesar de o, o som não sei o que se transformou é.
3: depois, né? É, eu, eu comecei a, a, a me interessar pelo heavy metal. Pela estética, antes de ouvir, né? Ah, então. Assim, eu eu, eu, que eu, falo, eu que lembro que na eu revista lembro. Pop, que era uma revista antigaça. assim... Que, que não
2: era a que virava pôster?
3: Não, a que virava pôster era a som 3. Ah. Que você comprava na banca, ia abrindo, lendo, aí no final tinha um pôster, é. aí tinha Iron é. Maiden, tinha Ozzy, Van Halen. <risos> Maravilhoso, né? E, e a, a Pop, ela é antes, ela é da década de 70 e ela tem dois lados, ela tem duas capas e é invertido. Então você lia até a metade, virava...
2: Ah, que de legal. cabeça
3: para baixo e começava da outra capa. E a, e a, e a temática era sempre skate, surf, rock e juventude. Né? Sim. Então, assim, eu conheci Peter Frampton, é, ABBA, sabe, tudo lá. E uma das coisas que eu vi que me chamou a atenção foi a foto do Kiss, a primeira vez que eu vi o Kiss, aquela foto no alto do... Eu não sei se era é no Empire State ou num ou outro prédio lá do, de Nova York, uma foto preta e branca. O Dini tá até com aquela asinha de, de morcego antiga assim que ele usava e tudo. Eu vi essa foto preto e branco e falei, caramba, o que, que é isso? E aí numa outra edição eu vi o Alice Cooper, com uma, uma jiboia, assim, eu falei, o que, que é isso, cara? Eu, eu quero saber o que, que é isso e quero fazer isso. Não sei o que, que é. Teatro, <risos> Cabuque sei lá o nome disso. De... E aí As capas que...
2: chamavam muita atenção, né? Muito.
3: Nossa, eu tomei muito tombo. Eu comprei ah, muito é? disco pela capa e achei é, horroroso. Né? Assim. Posso
2: contar um que eu tomei Tombo também não... Sim, não. Eu descobri uma banda pela capa, mas era é completamente diferente do que a capa falava.
3: Entendi. Mas era boa.
2: É, é, muito boa, mas eu comprei o Abominog do Raya hip Ah, sim. Meu, aquela capa, eu nunca vi uma mais... Impressionante
3: a, a, a agressividade daquela capa. daquela dele.
2: capa. Eu nunca vi nem as bandas... nenhuma eu...
3: banda de death metal tem uma Jamais
2: fiz aquilo. Você
3: é chegou verdade. a colecionar rockstamp? Se eu cheguei?
2: A colecionar as figurinhas rockstump. Ah, era, era que comprava na banca. Ah, sim,
3: que tinha, que tinha que, lá as bandas, né? Que eram capas de banda. Sim, sim. sim. Você chegou tinha Eu tenho até hoje algumas. Ela. É. Preciso até trazer aqui
2: para
3: Eu comprei, Eu lembro que eu comprei uma, uma que eu não gostei, que é o Picture, Aquela banda Picture, que tinha uma caveira na capa. Maravilhosa, assim. Só que a banda não era boa para mim, né? É, ela, ela bem rockinho, assim, muito levinho. <risos> eu falei, ah, não, cara, nada a ver. E eu comprei uma outra que eu não gostei, que a banda chamava Demon. E a capa era uma cruz, no, num gramado, era como se fosse um túmulo ali, uma, uma lápide, era uma cruz de pedra, e duas mãos saindo e abrindo a cruz, e, e um estômago, assim, saindo da cruz. Eu falei, cara, isso deve ser muito foda. <risos>
2: <risos> Mas então, olha que interessante, a, a psicologia da nossa geração, né? Era uma geração pós-hippie ali, porque os nossos pais, teoricamente, eram, Sim. eram hippies, né? Tinham 20 anos nos anos 60 e 70,
3: Sim. né? E,
2: e nós gostávamos dos estômagos. É, de, de saindo, né, cara? De podridão. A gente
3: saiu da, do paz e amor. Do paz e amor e... é. Foi Aí pro vem sangue. o movimento.
2: Mas você viu, o, o movimento hip, ele emendou no punk. Praticamente é como uma resposta. É, é exatamente. Assim. Você imagina aquela lei é de Newton que se aplica uma força e. E ela
3: volta na mesma intensidade. É,
2: uma outra força, então é, é ação criada a relação e reação. Lá, é. e reação. É. Parece que na sociedade e na cultura é um pouco isso também porque o movimento punk é quase que sincronizado exatamente com o hip, é né?
3: quase sincronizado e, e são opostos completos assim é, é uma das coisas assim você me fez lembrar é, aonde a gente nasceu aonde o sepultura foi criado e nasceu e aonde a gente é, vivia que, o Clube é, da que é Santa Teresa que é o que é o bairro Olha. do Clube da Esquina né o Max Olha, e o Igor moravam numa casa a 50 metros moravam Loborges e mora uhum, até hoje. É mesmo. É. Então assim. a gente via Beto Guedes andando na rua, ia no Bar do Bolão, que é o mesmo lugar onde eles... Né, que hoje é o Museu do Clube da Esquina. É o mesmo lugar onde eles iam almoçar, trocar ideia e tudo. Né? Já vi o Milton Nascimento várias vezes, na década de 80. E em tá, Moura, e etc, etc, etc. Então é, é, é muito engraçado isso. Porque a gente... Primeiro que o bairro de Santa Teresa é o bairro mais antigo de Belo Horizonte. É um bairro de pessoas mais velhas, assim, era muita gente bem aposentada, tradicional. bem tradicional, muito, muito católico, é o bairro mais católico de é Belo Horizonte. É? É. Tem, uma,
2: uma tem uma igreja, matriz, uma matriz, tem uma matriz
3: é? na Praça de Santa Tereza, matriz Olha de Santa Teresa e a gente nasceu na, naquele meio ali. então a, a, a gente foi meio que uma resposta mesmo a, a isso tudo, mesmo sem saber, mesmo sem ser uma coisa é, proposital. Assim, mas é, Automaticamente a gente veio como uma resposta... Aquela calmaria toda, né?
2: Sim. Nossa, isso é muito interessante <risos> ah. esse dado, né? Porque, vamos dizer, a... o Clube da Esquina, né, é uma das... é uma das... Da, da, das... Dos, vamos dizer, das tramas é... na música brasileira no exterior. Sim. Né? A música brasileira hoje é conhecida mundialmente por, várias, por uma trança de é. referências né? Bom, da Bahia A
3: MPB, a MPB a Carioca, a, Nova, ali a, a MPB Nova. Carioca,
2: é. Samba, o próprio Partido Alto e o Samba Enredo, tudo é. isso, né?
3: E o Clube da Esquina. E o
2: Clube da Esquina é. que é uma coisa diferente de todo o resto. É. Não tem ali baião, shot, nada disso. É diferente as referências, mas também é muito brasileiro. É, é. E, e de o que, repente o que vocês Mostra do mesmo só a barco. riqueza, né?
3: Mostra só a riqueza do claro, Brasil em claro. relação à música, né? Quer dizer. Não,
2: e olha só, e a força. Porque a gente está falando de ação e reação a força do clube da esquina e da cultura mineira no, lá em Santa Teresa que gerou outra coisa que também tem uma trama mundial. É. Não tô falando de, de... Ah, gerou uma resposta de um moleque lá que não, ninguém nunca mais ficou sabendo. Não,
3: não. Mundialmente conhecido, né? Mundialmente. Eu lembro que no início da banda, o Max pensava... A gente começou a fazer muito show e tudo e o Max pensava... Falou comigo assim uma vez. cara, A gente tinha que mudar esse nome, cara. Falei, <risos> mudar, pra, mudar o quê? Mudar como? Ele é a Sepultura, velho. O nome é foda, mas... E lá <risos> fora? Ninguém vai falar isso, cara. Na Alemanha eles vão falar Sepultura. Tem que ser um nome mais... Internacionalizado e tudo, não sei o quê. Quer dizer, acabou que essa reunião não durou nada, durou ali 15 minutos e ficou por isso mesmo e o nome continuou. E, não, e outra. E hoje <risos> se fala a sepultura em qualquer país do mundo.
2: É, e é um nome fácil de dizer em qualquer língua. A questão é. não é só o nome ser internacional no sentido de ser uma palavra em inglês, né? Sim. Tem que ser uma, 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 um nome fácil de pronunciar. Por exemplo, Gogira. Gojira, falando é. da França, com um nome que é totalmente internacional, é. qualquer. Língua.
3: Próprio, Acho que o, o aborígene fala Angra, gojira né? numa boa. O Angra ah? é, um, é um nome fácil. O Angra é um nome...
2: Foi pensado da Já mesma maneira. para o mundo inteiro. Foi pensado da mesma maneira. É. Porque eu queria também um nome que fosse internacionalizável, mas que tivesse uma origem de uma palavra em português. Sim. E no fim, Angra... É, o, o japonês fala Angora. Eu só fui descobrir depois que essa junção de consoantes do G e do R, gr, não é de qualquer língua não. que realmente faz Sim. gr, Sim. né? É é, é, são dois sons, para muitas línguas, são dois sons, é o G e o R. Então, é. é é. então o japonês é Angora. Eles não conseguem juntar tão rapidinho, né?
4: Certo.
2: Beleza. Mesmo assim, é, é fácil de internacionalizar. Exato. Exato. E tem uma referência interessante, né? Que é o seguinte: a palavra angora ela aparece no Egito, entre os Astecas e em etnias tupi não são tupi-guaranis, mas. Etnias do Brasil Que tinham outras línguas então, além da, do Tupengu, da colonização
3: além do... ali, né? dos É, índios,
2: de etnias índio. Índio, dos índios e tal angora E aparece sempre com uma coisa Com uma referência A entidades e espíritos
3: oh, que massa.
2: Diferentes maneiras oh. Claro, em cada uma dessas culturas sim Mas olha que interessante Esta palavra, ela tem um karma Curioso, Exatamente. no mínimo curioso Exatamente. né Não quero aqui ficar criando teorias Malucas extraterrestres mas, no mínimo, é curioso, né? Então, me fascina isso. Aliás, a, passando um pouquinho para frente, né? Daqui a pouco a gente volta. Tá. No próximo bloco. <risos> <risos> Não, mas passando um pouquinho para frente, tem uma coisa muito recente e muito... Como é que fala? É, é Quando... é Fértil, né?
3: Sim, sim. Porque
2: agora você tem o Troops of Doom. Isso. Começou na pandemia...
3: Começou em 2020, dia 10 de março de 2020.
2: E vocês já estão com três CDs?
3: Três CDs, e vinis, e cassetes. <risos> e o cassete? É, e o cassete, a, a quatro. Que legal. É.
2: Aliás, então vamos lá. Eu quero mostrar o vinil. Porque a gente estava falando da capa do Abominog, e essa capa aqui, The Rise of Heresy, é a minha favorita dos três. Sim. E capas, ainda não ouvi, direi, Eu ouvi, acho que no Spotify um dia, um pouquinho, mas já faz tempo. Logo que a gente começou a falar de
3: vir aqui. Certo.
2: Eu vou vir com calma para poder falar com propriedade. Né? Tá. Mas você pode falar qual que é a ideia da banda.
3: Bom, então, a gente começou a banda em 2020. Cara, a minha, a minha ideia... Na verdade, não é uma ideia. É uma... É uma coisa que tava... É, é até estranho falar isso. É um, é um, eu não sei usar o termo. É uma, uma necessidade. Uma coisa que tá dentro. Uma você, que você precisa Uma urgência. Uma urgência. Tá? Não, é, não é correr para o banheiro, não. É para fazer outro não, tipo de medo. Mas eu
2: acho que essas urgências da alma... Da alma. Às vezes ela vem que, que nem tá banheiro há, mesmo. há
3: anos. Assim. Então, assim, eu, eu, eu para eu falar do, de quando eu criei o The Troops of Doom, eu preciso falar de quando eu defini a minha saída do Sepultura. Então bora. E foi 35 anos atrás. Então, assim, em 87 para 88, no meio da, 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 da composição e da produção do Esquizofrenia... Eu, eu já tava, a gente já estava com mais da metade do disco pronto. É, faltava solos, essas coisas, detalhes e, e voz, algumas coisas. Eu resolvi, eu, eu, eu tive uma série de, 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 de Interpéries? Eu tive uma série de probleminhas tá. que, não, que não vem ao caso e, e coisas familiares, inclusive, tá. que eu tive a necessidade de, de sair do sepultura porque eu vi que eu estava eu, eu entendendo o nosso processo. Já eu já estava a gente já estava em contato com uma galera de fora, já tinha uma galera de fora em contato. Borivoy, que é da Blabbermouth, é... hoje, né ele, ele era a da... A coisa estava da... acontecendo. Estava acontecendo. O Max tinha ido nos Estados Unidos e, e, e já tinha conversado com uma galera. Monte Conner já estava interessado, que era da, da, da Roadrunner, né? CEO de lá. Então, assim, as coi... a coisa já estava meio que, que acontecendo e a gente já estava percebendo que em algumas turnês no Brasil, né? eu só fiz o Brasil com eles, a gente... O produtor local falava assim: "Ah não, vocês vão ao invés do
1: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky?
5: Lucky? In line at the deli, I guess. Haha, in my dentist's office. in line at the deli, I guess. Ah, uh -huh, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids PTA meeting.
1: Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
5: I never win
0: and tell.
1: Well there, you have it. You can get lucky anywhere playing at Luckylandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where by law. 18+. Plus. Terms and conditions apply. See Só
3: Se tocar por último, vocês vão tocar por último nesse show. Então, como se fosse o Headliner. Como se fosse o Headliner. Aquilo na época fazia muita diferença. E o dorsal essa coisa do... era,
2: era, a, banda, era né? a
3: banda. Era a banda. Cara. E a gente era, por Max principalmente, era muito influenciado por eles e tudo. E a gente foi vendo que a gente estava sendo é, é, escalado para coisas mais, mais sérias, assim. Né? A banda estava. o público estava aumentando, a gente percebia isso, show por show. E eu percebi que, nesse com todos os problemas que eu estava passando na época e com, e, com essas, e com essa questão da banda, eu falei, cara, eu vou ser uma pedra no sapato. Eu, eu, daqui a pouco eu vou ter que parar esse processo. E eu acho melhor parar agora do que parar lá na frente. Lançar mais um disco né e, e fazer mais uma turnê. E eu não vou, não vou dar conta disso agora, então eu prefiro sair. E, e sair foi super... É, foi uma emoção muito grande. A gente chorou muito, os caras choraram. É, eu mesmo? é. Vocês
2: tinham essa ligação de.
3: A gente tinha uma ligação de... De, 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 de irmão mais velho, assim. Eu era o irmão mais velho do Max e do Igor. Assim.
2: Vocês brincavam na rua, não? Não. Como é que vocês eu, Porque eu não
3: conhecia os caras quando eu era moleques. Assim. Ah, eles, nem, eles nem moravam em Belo Horizonte, moleques. Assim. Eles moraram em outros lugares no mundo. Ah. Eles moraram na Itália, no Canadá, se eu não me engano, em São Paulo. E, e inclusive nasceram em São Paulo, né, e foram para BH, né? O pai deles era era trabalhar, trabalhava com a embaixada, se eu não me engano, então era diplomata. Então o pai dele viajava muito, né? Então o seu Graziano, e ele morreu muito muito novo, morreu com 40 e poucos anos, 40 anos, e os meninos foram para BH começar a vida lá, lá em BH com a mãe deles, com a Vânia. E eu conheci os caras, eles já tinham o, o projeto do Sepultura, já tinham o nome Sepultura, é, mesmo? é. e já tinham feito um show. Só que esse show eu não fui. Inclusive o Paulo não foi também, Olha Paulo só. Baixista, porque o pai dele não deixou. falou assim, não, você não vai porque o show termina 10 horas, 10 horas eu quero ser na cama. E foi, é. Então foi muito louco isso, cara. O Igor era um pivete, cara. Era um, era um molequinho. Coisa, a gente chamava ele de anjinho da Mônica, que ele tinha um cabelinho todo assim, ó, lourinho. Ele era mas bonitinho. Assim.
2: Que legal.
4: E,
3: e, e aí, cara, eu tava, num, num, eu tava com o meu... Eu tenho um, um, um grande, o um meu melhor amigo, um grande amigo desde pequeno, que minha família adotou ele, e a família dele me adotou que é meu irmão de, de, de espírito, assim, de, de coração. É de BH também? Que é de BH, ele foi guitarrista. Quando eu fui guitarrista do Sepultura, ele foi do Chacal, que é uma outra banda de BH. E depois ele montou uma banda é, já mais, mais pop, mais farofa, assim que a gente chama de farofa, né? Que chamava Easy Rider. E tocou até na novela da Globo, no, nos anos, no início dos anos 90. E hoje ele é produtor musical na, na Globo, lá no Rio. É, trabalha com orquestra, trabalha com essa galera, assim. Foi produtor, inclusive, da ele era até pouco tempo produtor da, da musical da Fátima Bernardes, aquele programa de manhã sim, que tem sim, lá, sim. Encontro. Tem
2: né? Encontros.
3: E aí, beleza, eu estava com ele num bairro super tradicional, super bacana de BH, tradicional, assim, é muito conhecido, mas é descolado, né, que é, o, que é a Savassi. Sim, né, que é famoso. E tem um
2: montão de, de, de bar. Um monte de bar, e, tal, e a, delícia, e a né? galera mais jovem é a, e tudo. É a boemia, né? A boemia. Pelo menos é. hoje em dia, não sei se na época já era, assim. Já era, já é. era.
3: E, e, mais, e, era mais, mais assim, a galera que tinha mais condição também. Né? Assim, Quem não é tinha um... ficava nos seus bairros, assim, o tá. um bolão lá em Santa Teresa e tudo, porque era um, um boteco, assim, né? um bar, né? Mas a Savas tinha boate, tinha os, os pubs, essas coisas todas. E eu tava num bar com ele e. O Max e o Igor, que eu não conhecia pessoalmente, estavam em outro bar. Mas a gente conhecia a história dos irmãos, Lorim, o mais alto, o mais baixinho, que tem uma banda que chama Sepultura, que começou outro dia, alguns meses antes. E eu virei pro meu irmão, pro PP, e falei, cara, vamos tá tendo um show do Kamikaze nesse bar. Sim, sim. Vamos lá, vamos ver os caras, ver o, o João Guimarães, a turma toda. E aí... Que era uma bandaça também. Bandaça, né? Reginaldo Silva na guitarra, um cara fantástico. E aí nós fomos né, para esse lugar. Chamava é, Sabor e Arte, esse, esse outro bar. E aí nós fomos. Tava tendo show dos caras lá. Bom, é, voltando meia hora no tempo... Meia hora? É, eu ainda estava vindo para <risos> o bar. Eu estava vindo para o bar. Eu estava andando a pezinho ali, dois quilômetros a pé. Ia demorar umas, uns 20 minutos. O Max e o Igor, naquela época, o inimigo natural do metaleiro era o Playboy. Né? Era o cara que era playboyzinho, tênisinho, branquinho, não sei o que lá, não sei o que lá, beleza Cabelo em curtinho, aí o Max e o Igor tinham discutido com um playboy Que estava nesse bar e expulsaram o cara do bar Ou empurraram o cara, eu não sei exatamente o que, que eles fizeram <risos> E aí o cara foi embora, mas antes, antes do cara ir embora Ele saiu gritando, falando com o Max e o Igor Isso eu fiquei sabendo depois, através deles que o cara falou assim, cara, eu vou chamar meu irmão que é muito maior do que eu E vai bater nos no <risos> <risos> Eis que 20 minutos se passam e chega eu lá, com, já com meus 1,91m, 1,92m, ah, já, 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 já era gigante. É, jogava basquete no Olha colégio assim. e tudo. E aí já era grande, já tinha barba. Eu, 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 com 16, eu casei com 16 anos. Sério? Sério. Então, assim, foi uma loucura, assim, não, que eu cheguei no lugar, estava lotado. E eu vi um colete escrito sepultura de canetinha. E um menino parecendo de costa parecendo um anjinho da Mônica. Eu falei, esse cara é o Igor. É o ah, Igor que o pessoal fala. Entendi. Aí eu fui lá e bati nas costas dele. assim né ah. Fiz assim. E aí, velho, beleza? Ele olhou para mim assim, assustado. Eu falei assim, você é o Igor, né? Ele, não, não sou, não. Eu falei, claro que eu é. Eu tava velho. com
2: medo é. de terem voltado para
3: bater. Eu era o irmão do Playboy, né? Eu falei, claro que é. E eu de cabelo curto, né, velho? Porque eu não tinha cabelo grande na época. Então, assim, uh... ainda tinha isso, eu trabalhava fora, então tinha que usar cabelo curto, trabalhava na imobiliária, então usava <risos> né, roupa social e tudo. Aí eu falei, claro que é, velho. Você é o Igor. Não sou não, velho. Sou não, você está enganado. Eu falei, cara, e aquele ali ó, de Costa ali é seu irmão, é Max que ele chama. Não, não é não, né, meu irmão? Não, eu falei, está acontecendo alguma coisa aqui. E aí uhum. a gente demorou aí um, uns 15 minutos para entender o que estava acontecendo, uhum. até que eu falei que eu não era. E que eu era o Jairo que tocava guitarra numa banda, que, antes do Sepultura, que chamava Mantas. Que era Mantas. eu e esse meu irmão, né? que e, era uma homenagem era ao Mestre Fulfate. Não, era, a gente não chegou a tocar ao vivo. Mas era, era cover de Mestre Fulfate. A gente tá. tocava a Corpse e o Delta era... Soul, Melissa, aquelas coisas.
2: E tinha um King Diamond lá, que é complicado. Que ele tem Cara, tinha, você cantar acredita? Cantar um o King Diamond não é não é fácil Tinha um Renato, que
3: ele devia ter 16 anos na época... E ele cantava é mesmo, muito cara, parecido. Cara, cara, cara era legal, foda. Cara. A gente ensaiava, o povo ensaia... quantas tais cara? Não faço a menor ideia, é. não, não sei. Não, nunca mais tive contato e tudo. É. E aí, bom, demorou uns 20 minutos pra gente entender que eu não era o irmão do Playboy, não ia bater em ninguém. Até porque nunca bati em ninguém. E, <risos> e, e, e beleza. E aí o Max falou comigo. Ele falou, cara, é, já ouvi falar de você aqui, né? BH é um, um ovo, né? Então todo mundo conhece todo mundo. E ele falou, Vão, vai no ensaio, cara, da gente. Cara, quem sabe você anima a fazer alguma coisa e tudo. Eu falei, ah, eu vou, cara. Onde que é e que dia que eu vou? Não, depois da manhã, terça-feira, você vai lá. Eu falei, beleza. Aí eu fui. o Rafa, eu nunca vi uma coisa tão ruim na minha vida, assim, cara. <risos> Sério, velho. Eu, eu falo que... isso, assim... É mesmo, resultado... Cara, era, era horroroso, cara. Era horroroso, assim, cara. Era uma ofensa. Eu, eu, eu não sei como que... que a gente conseguiu resolver esse problema <risos> Se é que a gente resolveu ah, Mas assim, cara não, É claro que a gente resolveu, porque o resultado tá aí Mas assim Era muito ruim, cara, era uma zona Olha, ah, deixa eu te avisar uma
2: coisa antes já de, de, ah. de antepasto, já vou te avisando é, De
3: antepasto
2: <risos> Já vou te avisando de antepasto O nosso cortador, nosso jardineiro cortador É o Bruno E ele provavelmente vai fazer um, um corte Que é você dizendo, sepultura era uma ofensa
3: Pode fazer. Bro. Mas eu já vou te avisando que eu, eu, eu tô fazendo. Mas pode ser. Um, que tem um corte, né? É. Eu tô ligado. É.
2: Vai lá. Mas tá muito bom isso aqui, tá melhor que aquela novela tô, Anos Dourados. Eu tô rindo
3: do Cortes do, do Tadeu, do resto do Tadeu, falando <risos> falando que Angra era uma boy band. Eu ah, é? sei fazer isso. Um Nossa. Assim. Eu tava lá. Não, não era, eu como tava eu, lá. é? é. Bom, enfim. é, é. Mas, Mas bom, é ótimo. É. Mas tá muito
2: boa essa história. Eu só me sentindo assim, como se eu estivesse assistindo uma novela tipo Anos Dourados.
3: É. Sabe, voltando no tempo, imaginando. Eu sou, eu sou muito... É, eu sou Detalista. muito ilustrativo é, e detalhista, tá ótimo, então tá se, se eu falar demais, vocês, por não, favor... Não, não,
2: não, assim que é bom, pode cortem. mandar ver.
3: Com <risos> detalhe. E, e aí, cara, eu, eu beleza, eu fui nesse ensaio, era, era o Paulo no baixo, era na casa do Paulo, sempre foi na casa do Paulo até, até eles saírem de Belo Horizonte, inclusive, com o André já, em 88. É, era o Paulo, o Max na guitarra, o Igor na bateria e o Wagner, Antichrist, que, era, que foi depois do sarcófago, era o vocalista. Tá. Só que era muito ruim, muito mesmo. Assim, eu, 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 eu fiquei assustado. Falei assim, cara: não, não tem, nós não vamos fazer nada, não vamos fazer nada <risos> junto. Não... Pensei comigo, né? E aí, no meio do negócio, assim, primeiro que não tinha música. Não tinha música. Era, era, era uma. Cara, era um jazz com todas as distorções que você puder imaginar, inclusive na bateria. Assim, era, 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 era uma zona. E, 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 e jazz e aí aí anti e anti É, muitas sétimas muitas quintas muitas Com terças dispersão. não era é uma zona era é uma zona e, e eu não conseguia identificar assim meu irmão estava comigo e ele falou assim cara não entra nessa não
1: é mesmo Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky
5: Lucky in line at the deli I guess Ah, in my dentist's office
3: musicalmente que que eu não tava entendendo o caminho não tinha um caminho tinha a anticristo que era que se tornou anticristo depois né que nós gravamos nós passamos tudo para o inglês ah. mas era era chamava anticristo era a única música que os caras tinham e que não e que não tava suando legal no ensaio e, e no meio da música o Wagner saía tipo assim ele, ele cantando aqui no microfone ele saía e ia nas árvores que tem em volta, era um barracão, assim, muito simples, no meio do lote onde o Paulo morava. E a mãe dele mora lá até hoje. Hoje, construir uma, uma, uma casa bacana e tudo, ela mora lá ainda. E aí tinha um monte de árvore, com fruta, com manga, com, com um monte de... E tinha aquelas amoras, aquelas que, que você sim, sim, pega sim. e mancha, assim, de vermelho. Sim, sim. Aí o Wagner ia, cara cara fazendo barulho lá, ele ia lá, botava, mexia a mão de amor eu voltava e ficava atacando o Igor, assim. Tacava no Max. Aí o Igor pegava a baqueta, tacava no Wagner. Eu falei, cara, aí começou a voar coisa no ensaio. eu falei assim...
2: Era um playground.
3: É um circo de soléu, assim. Eu falei, cara, o que, que é isso aqui, velho? E aí... Era o, li, era o
2: circo do Sauléo
3: Do auréus E aí, cara, eu, eu, eu falei, eu fiquei, eu fiquei assim, cara, não é o que eu, tô, que eu quero pra mim, sabe? Não é o que eu quero. Beleza. E eu, nós fomos pra casa do Max, o Wagner foi embora, o Paulo ficou na casa dele, eu lembro que nós fomos pra casa do Max, e o Max tinha um violão lá e tudo, ele falou assim, ah velho, mostra algumas coisas aí e tudo, aí eu toquei o violão para ele, assim, Olha. e aí ele falou, cara velho, você toca muito, eu falei, <risos> é <legal. risos> eu falei, você tinha quantos anos? Eu sei que eu não tocava muito, aliás, você... eu não toco muito até hoje, mas, mas eu sei disso, tinha? eu tinha consciência disso. Você já disso. tinha essa consciência? Já tinha, tinha. Eu falei, cara, eu tenho uma consciência que eu não toco muito bem. Então se eu toco muito pro Max... Significa que ele toca menos do que eu... E o negócio vai ser... Melhor ser fora... Eu preciso de alguém pra me, me ajudar a crescer... né? Cara, mas foi assim... Foi maravilhoso... Porque a gente, a gente passou o dia inteiro tocando violão ali... Ele me mostrando as coisas... Eu mostrando pra ele e tudo... Algumas bases... Alguns riffs que eu já tinha... E principalmente eu acho que pelo fato de eu... Já ter um relacionamento com uma mulher... Morar ah, com uma sim. mulher e tudo já ter é, traba trabalhar fora, já sabia cozinhar. Então, eu já tinha uma, uma, uma noção de organização muito grande tá. e eles não faziam ideia. Por que não faziam? Porque eram moleques... Você amadureceu rápido na vida. Eu amadureci muito rápido. Por quê? Não sei, cara. Não, não sei. Vou, vou te ser muito sincero. Na, talvez porque eu nasci no interior, eu era bem bobinho, era um cara bem, bem da paz, bem bobinho. Assim. Eu sou da paz, mas assim eu era muito bobo. Tinha medo de tudo. É, eu tinha medo de carro. De carro. É. Eu procedei até hoje. Eu estava falando com a, com a Suzana. Eu, eu nunca dirigi na minha vida. Eu nunca entrei num carro para dirigir. Nunca tirei carteira. Não sei dirigir. Eu falo com meus amigos. Eu falo assim, vamos viajar, vamos lá para o sítio Eu falo, vamos. Mas se você tiver, passar mal, um infarto, você vai morrer. Porque eu não vou botar você no carro e levar em lugar nenhum. Porque eu não sei dirigir. <risos> Aí os caras falam, não, beleza. Vamos chamar mais alguém para ir junto.
2: <risos> Deixa eu dar uma de Marília Gabriela. É. É, e teve algum trauma?
3: <risos> tive, tive. Qual foi? Me fala desse trauma. Porra, é. <risos> Por quê? Então, assim... É... Não, eu tive acidente de carro. É engraçado, eu tive um acidente. Mas é... é... Então, eu... eu, eu nesse, nesse, nesse período que eu era muito novo, ali, de 78, 79... Meu pai e minha mãe se separaram. O divórcio nessa época já era uma, uma, uma grande novidade, já era motivo Sim, de trauma para a família. Verdade, minha. é. E a minha mãe me pegou e falou, vamos para BH. Então, assim, eu morava no interior, numa cidade pequena, 50 mil habitantes, assim, que cresceu é, em volta de uma usina é, na, da, da belgo-mineira, que é uma usina né, de ferro-guza, de, 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 de minério e tudo. que cidade é essa? João Molevade, que chama...
2: E a usina?
3: Hoje ela chama a mas ela chamava Belgo Mineira. É uma, é, uma, é uma usina que veio, foi implantada lá, é uma das maiores do mundo, e ela é, é, é de Luxemburgo, que não produz nenhuma grama de minério, é o maior exportador de minério, talvez, do mundo.
2: Olha só, mas curiosamente, né? Minas permanece... Exatamente. A Minas Gerais... Minas isso, Gerais por, por que eu causa perguntei de Minas, da... é,
3: de, de minério, de e pedras. E permanece, né?
2: então, sendo um grande produtor sim, sim, de, de minérios, é, etc. É, é, exato, um grande Esporta, produtor de né? minério.
3: Exporta muito, muito, assim. É, é, é o forte em Minas, é, é, além da, da, de agricultura também, é claro, e pecuária, mas é, 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 é o minério e o pão de queijo. <risos> <risos> então, então, assim, acabou que eu... eu, eu Fui para BH muito novo, com, com 12 anos e tudo. E já fui... Cara, já me enfiaram num colégio de padre muito radical, assim. É mesmo, hein? Franciscano, super radical. Olha só, eu também
2: estudei em colégio franciscano. É. Podemos falar disto, hein? É. Sabe por quê?
3: Dentro... Eu tenho trauma desse, do colégio. Tem?
2: Então, então segue com essa história, a sua história, a gente vai cutucar esta ferida. É.
3: Vai lá. E aí, uma das coisas que eu, por exemplo, fui obrigado lá na, 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 durante esse processo... Obrigado, assim, né? Que, que, que contava ponto para o boletim, era, era ir na missa. <risos> foi a primeira vez que eu... Foi a primeira, é, o primeiro contato meu de ódio com a religião. Então, foi... então assim, eu, eu... Porque
2: é um contrassenso, né? É. Então o cara não sai da missa e tira 10 em português. Exato. Tipo, para, vai. Né?
3: E a gente fazia isso. A gente falava, você vai na missa? Aí eu falava, velho, a prova de geografia eu fui muito mal. Véio. Eu preciso ir. <risos> você fala que, que
2: bosta, que
3: bosta né? então é, é, eu não sei eu não sei é, porque que eu, que eu fui obrigado a, 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 a amadurecer mais do que os meus é, os meus amigos, compatriotas ou da minha idade, ali da mesma faixa etária uma, uma coisa é, é assim eu nunca namorei uma, uma, uma menina da minha idade, eu sempre namorei mulheres muito mais velhas do que ah, eu. Tá. Então, pela altura também você cresceu rápido. Cresci rápido. Acho que isso também cresci ajudou. Rápido, forçou, a voz né? engrossou rápido. Já começaram
2: a te tratar como um menzinho. É, me
3: né? é, já começaram tipo, no, aqui não tem boi não. Ô
2: é. oh, tio, me dá 10 pau, 10 pau, sai daqui. É, eu sai daqui, tenho vai trabalhar. Tá você
3: já tem idade para isso. Exato. É. E, e cara, e eu era, eu, como eu era grande, a minha voz já era mais mais grave. Eu comecei a fumar com 12 anos hum. e aí é, o meu irmão Pepe, o meu, meu amigo Que se tornou um irmão pra mim Ele falava assim Cara, vamos pintar a cara de Paul Stanley e Jenny Simmons
2: Olha, oh, A gente
3: já, já curtia aqui isso pra caramba E vamos na padaria Comprar cigarro Porque a gente não podia comprar cigarro né? Ah, sim, que era 12 chega... anos de idade com 13 certeza. Anos, né?
2: Se uma criança aparece de Paul de é, um Com certeza consegue comprar cigarro é. Nossa, me dá um Hollywood
3: então, assim, eu, eu, eu já chegava na padaria, assim, eu já, já entrava na padaria de surpresa, de, de salto, eu botava salto, bota de, de, de exército, assim, e de preto, e a cara pintada de jean, assim, cara. Então, eu já chegava na padaria, a mulher do caixa dava um pulo, velho, assim, todo tamanho. E eu, me dá o um Hollywood. Aí ela não tinha nem o que fazer, assim, ela já me dava, eu já dava o dinheiro ah, e saía. Ela
2: abriu o caixa, ela abriu o caixa e dava esse que ela dinheiro. Ela me dava
3: dinheiro, né? Eu não quero dinheiro, não, eu quero Hollywood. Então, assim... Meu Deus,
2: fora que assim, o seu de Simons, eu, eu imagino que não devia ser tão certinho quanto o não, original, era Não, né? o
3: meu de Simons parecia mais um, um, uma blanda de black Sei metal norueguês. assim.
2: O, o próprio Merciful Fate, a gente acabou de falar o nome o dele. O King
3: Diamond, o né? King,
2: <risos> é. Você
3: mirou o de só que você chegou na assim. pragaria King em... Aí, é, é, então assim, eu, 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 eu comecei a me relacionar, por exemplo, às minhas namoradas e as mulheres que, que, que eu tinha... Mas atração, na época, eram muito mais velhas. A minha mãe era dançarina de gafieira. Olha, minha que legal. Minha mãe dançava gafieira, dançava na noite e tudo.
2: Puta, gafieira acho que é uma das danças... Eu adoro ah, danças é de salão. Foda. é eu adoro. Né? E tango e tal. Mas, assim, junto com tango, gafieira é uma é, das coisas é. mais é lindas foda. de se cara, ver. Cara, é muito foda. Cara,
3: e minha mãe, eu ia assistir ela. Cara, ninguém rola... rodava ela, assim. né? Rodava no ar, assim. Era uma coisa fantástica e ela e ela é, é, começou a me levar assim como como tava eu tava sem o meu pai na época que ele continuou no interior meu pai era dentista e tudo e tinha dois consultórios lá e tudo então ele, ele esse processo de mudança ele só veio para foi para Belo Horizonte depois de muito tempo muitos anos então eu fiquei ali morando com a minha mãe e cara eu já gostava de uma de uma coroa eu ia na gafieira, velho e você sabia dançar Cara, nunca aprendi, nunca soube. Eu sou péssimo para dançar. É. Eu, eu tive que dançar esse ano há três meses atrás. Eu fui dançar porque eu casei há três meses. E a minha a minha digníssima esposa falou: nós vamos dançar.
2: Cara, eu fiquei eu sabendo. Falei, que não, você... A gente
3: já está casando. <risos> hum, nós vamos dançar para quê? Ela não. Nós vamos dançar. Nós eu já
2: gente... dancei, você falou. E nós vamos dançar
3: uma música sertaneja.
2: <risos> ah, que interessante. É,
3: me, assim mesmo. Você dançou? Você lembra a
2: coreografia?
3: <risos> não, cara, esqueci. Dan. Fala sério. <risos>
2: Por que você não me ensinou a para pra me ensinar?
3: Você <risos> nego tirando o tapete, assim, né?
2: <risos> não, produção, <risos> produção.
3: É. Arruma aqui rapidinho. É. Rock. <risos> Jair rock. <vai> rock. <risos> então, assim, eu. eu... Mas, oi, ele vai eu dançar. Dan é, eu dancei, cara, eu dancei sertanejo. Porque a minha, a minha esposa, a minha atual esposa, ela é. Ela é... Do, do sertanejo. Ela ama sertanejo. E ela e ela não conhecia sepultura, por exemplo. Nossa, ela tem cim, vai fazer 54 anos igual eu. E morou no Brasil? É bom. Não, ela é de BH. Só que ela... ela... Leftovers.
1: Or The DMV. Or House Cleaning. Or
3: Núcleo, ela, ela, muito... é um, ela sempre foi tão patricinha, e falo isso porque ela, ela tem orgulho não, não é de falar isso, não é, não é aquela é? coisa pejorativa de riquinha que... nem nada, não. Ela é uma característica. Ela, ela sempre foi tão patricinha que ela foi, é, ela, ela foi candidata a Miss BH na, na década de 80. Quando eu estava no Sepultura, ela estava desfilando para ser Miss. Então é uma outra vibe que realmente esse, esses mundos não cruzaram, assim, né? Interessante. É bem, e, e... bem distantes
2: dos seus mundos, né?
3: Exatamente. E e, e e depois, ela quando eu comecei a viajar, a fazer turnê, essas coisas, ela começou a fazer turnê de bailarina, dançando balé clássico e, e balé moderno também, fora do Brasil. Então, assim, ela foi... E é filha única mulher, assim. Então ela foi criada, ela fala isso, eu fui criada como uma princesa, numa redoma. Assim, Olha sabe? só. Então...
2: Eu quero fazer então uma aproveitar e fazer uma uma propaganda aqui de um amigo meu, né? Um amigo meu, o Adriano Monteiro. Não, não é o Adriano Monteiro, é o outro Adriano. Mas ele está lançando, lançou um, um livro, um romance que se chama justamente o Roqueiro e a Bailarina.
3: Olha que bacana! Mas
2: ele só lançou em Portugal. Ele falou: "Fala do meu livro, ele falou, me manda um". Não, mas editora portuguesa, não tem como te mandar. Ora pois. Mas enfim, <risos> é... É o
6: nome dele de certo, pô.
2: Eu vou falar o nome dele de certo. Ele é muito, muito meu amigo. E a
6: paixão é tanta.
3: Que quando a gente é muito amigo, a gente nem sabe o sobrenome. <risos> pra quê? Porque você amigo, um pode... amigo, Eu se... não sei
6: qual dos 15 Adrianos. É, se a gente
2: pode chamar de truta, eu não sou é. sou muito amigo
6: dos 15 Adriano,
3: <risos> não, é que O Adriano Monteiro é o meu amigo. Não tá aqui? Uh, que é especialista
2: gaveta, em luciferanismo de verdade. Esse é o Adriano Monteiro. Mas o Adriano, uh, que eu tô falando, ele tá aqui.
6: Vocês vão ver. Vai esperar.
2: Não, é não, não, é rápido, prometo. Aliás, aliás, bons tempos, senhor diretor. Tudo bem? Tudo bem você? Tudo bem. Vejo que você deu uma parada no, no cabelo. Eu
6: dei, eu tava parecendo... Eu ia usar um termo muito pejorativo agora, mas não. Eu só cortei o cabelo. Ah, ótimo. Ah, olha, eu não sei <risos> como você estava...
2: <risos> eu não sei como você estava aparecendo nesse teu termo. Ah. Mas pra mim você estava muito bonito. Ah, é? Mas agora você está mais lindo.
6: Mais, então. É. Ah, o ponto é esse.
2: Conte isso. É tá estar
6: melhor, né? Porque pior, cara, a gente fica com facilidade. Olha cara. só, a questão é olha só.
2: Eu sou assim, muito amigo dele e na emoção eu, eu me confundi o sobrenome. É o Adriano Coelho. E ele escreveu esse, esse romance que se chama A Bailarina e o Roqueiro. Aí você me falou. Ó, oh, que louco. Isso, e eu cara, me, você lembrou disso, me não, lembrei, ele já tinha falado o mesmo. Pô, Monteiro, outro, e tá lá, né?
6: Monteiro e Coelho tá lá, Sim, né? Monteiro e Coelho tá lá. São
2: portugueses. São portugueses. É. O Coelho geralmente faz. Cavoca tocas no monte.
3: Exatamente. Eu mesmo
2: já subi um monte e vi então, muito coelhos. Então, o
3: coelho é em si um monteiro, né? Aliás,
2: falando em monteiro.
3: <risos> monteiro esse mesmo que pode em, ser lobato, assim, enqu né? Enquanto coelho. <risos> Mas pera um monteiro. Enquanto, <risos> enquanto o coelho, o coelho, coelho, ele. Sim, é um na monteiro. sua personalidade
2: de, 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 e a sua urgência fertilizante, né? Sim. Ele é um monteiro, porque monta outras coelhas. Também. Não é isso? É um porque monteiro. Que... Eu pensei que era isso que você ia falar. É. Mas enfim. Monteiros e baralinas e roqueiros. Sim. Adriano Coelho escreveu esse, esse livro, que é A Bailarina e o Roqueiro, mas tanto o Coelho quanto o Monteiro me conecta com o seu casamento, que que eu ouvi dizer que foi em, em uma cerimônia escocesa.
3: Exatamente. Olha que loucura. E,
2: e, e vocês dançaram dançaram sertanejo numa cerimônia escocesa? escocesa.
3: É, porque essa, essa cerimônia do nosso casamento, ela foi ela foi super planejada e super bacana. Ela ela e e é nessas horas que você, é na hora de para projetar um casamento de você, da festa, da cerimônia e tudo, é a hora que você fala assim, tá, eu não vou casar. Ou então você fala, tá, essa é a mulher que eu vou casar mesmo. Sim. Então, assim, é nessa hora que eu falei, cara, ou a gente acaba aqui, ou, né, Sim. só que ela é uma pessoa tão espetacular, que, que, que e eu sou tão da paz, assim, que, e sou mesmo, quem me conhece sabe disso, que foi tudo muito tranquilo. Foi tudo muito bacana, assim. Então, assim, eu não sou... Eu te falei que eu não sou aquele trusão que vire... Eu não vou dançar isso, não. Eu não vou não sei o quê, não sei o que. Eu tentei pedir às pessoas para não registrarem esse momento. Mas foi registrado <risos> e foi para o YouTube. É. Ah, é?
2: Por isso que... Por isso que... <risos>
6: Basicamente, você pediu para registrar, <risos> é,
3: exatamente É, né? <risos> Gente, não filma, não, que é tanto celular. É. <risos> e e, e a, minha, a minha atual esposa, ela... ela a gente... A gente sabe dessas diferenças todas né e entre nós a gente a gente cresceu na mesma cidade a gente tem amigos em comum a gente nunca se viu quer dizer ela ela teve o, 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 os 15 minutos de fama dela eu tive meus 15 minutos de fama só que os meus duraram é, é, duram até hoje então assim ela ela mas ela viajou muito ela ela né como ela um era bailarina, bailarina ah, é, e, e, e
2: ela era de um corpo de baile? Assim, um, era uma de um coisa, balé uma Movimento. Companhia.
3: É, a companhia ah, é, Balé Movimento. Vou falar. é falar. É, que é famosaço. Assim. É, já vou falar. E, junto com
2: o Corpo, com o Grupo Corpo. O
3: Grupo Corpo. Junto com o Grupo tudo. Corpo,
2: acho que é uma das mais importantes. É, é assim. Não é?
3: Sim, sim. E, e, e aí, a gente estudou em duas escolas ali na Savassi uma escola a menos de um quilômetro da outra, 500 metros da outra frequentava os mesmos bares, os mesmos lugares nessa base. Ou seja, é bem provável que eu e ela já tenhamos cruzado nossos olhares e ela, assustadíssima, deve ter escondido, porque ela já me falou isso. Ela falou assim, você é um cara que se eu visse na rua, naquela época, eu atravessaria. Fugiria. Fugiria, pro outro lado, pra calçada. Então, assim, ela fala isso de uma boa, numa boa comigo. Porque ela estava... Procurando os playboyzinhos da época, os cara bonitinho, de família tradicional, pá, 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 pá. não um metalero que, que até era, era uma novidade na época, né? E, e a gente era motivo, inclusive, de chacota, né? Muitas vezes, assim, os
6: caras, ah, o metaleiro, oh, não sei o que, ó oh, cabeludo, o oh, cabeludo, canta
3: aí para gente, não sei o que, aquelas coisas. E aí ficava aquele negócio. Então, assim, até a coisa se profissionalizar e, e as pessoas darem o devido respeito. Mas a gente nunca encontrou, nunca cruzou nosso caminho, né? E ela casou, eu também casei. Eu fiquei 23 anos casado, ela ficou 23 anos casado. Eu é. tive dois filhos, ela teve dois filhos. E a gente foi achando uma série de coincidências. Ela faz pois aniversário é. dia 19 de novembro, eu faço dia 25 de novembro. e é aí, perto. Hein? É, é próximo. É próximo, é menos uma de... semana Você... ali.
2: Você... Mas você ainda é escorpião? Ou... Eu sou sagitário já. Você já é sagitário? É, ela é escorpião. É, tem essa mudança é, aí. É, tem, tem. Comportamentos de bem diferentes. De bem
3: né? diferentes, bem uhum. diferentes. E, cara, ela sempre foi desse lado do, do pop ou do sertanejo, essa coisa. O que está no mainstream ali da FM. E eu buscando exatamente o oposto disso, né? Do underground, etc. Bom, a, acabou que a gente se conheceu, foi lindo. Ela, ela tinha um ano de, de divórcio só. Eu já tenho 10, ela, ela. 10, não, eu tenho 12, ela tem um. Eu já tenho 12 anos de divórcio, ela deve ter uns 6, é, 8, porque nós estamos há 7 anos juntos. Hum. E nos casamos agora esse ano. E, então, resumindo, não tem motivo para ser uma cerimônia escocesa. Nenhum. O único motivo é que eu adoro Kilt. Eu acho ah, fantástico the, assim, the eu, é, eu tenho um Kilt que eu trouxe lá da Escócia. Ah, tenho... Kilt,
2: pensei que era banda Kilt. Kilt. não ah, Que Kilt banda é... Kilt?
3: Tem uma banda chama Kilt? Kilt? The Kilt. Ah, The Kilt. É,
2: é que eu, pela pronúncia eu me confundi. The, the, Kilt, Kilt, é é, é, the é que Kilt é aquela bom. banda e tal Kilt. do... do... É,
3: Kilt. Kilt. é Kilt. 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 Ah, aquela sala, é. né? Aquela saia. Saia, saia. É. E, e gosto dessas tradições escocesas, sempre tive interesse legal. e tudo.
2: Esse bigode vem um pouco dessa. Esse coisa. bigode é
3: meio Lorde, assim, meio, Sim. meio, meio.
2: Mas, mas acho que você com, Pedro, com esse né, bigode uma coisa...
3: E um cute. Ah, ficou bacana. Fica legal, né? Ah, eu te mostro.
2: Eu quero ver, quero ver. Mostra aí.
3: Ah, eu vou mostrar. Não, mostra. Agora é a hora que entra com a musiquinha de elevador enquanto eu acho a foto.
2: Não, não, eu te, eu te entretenho.
3: Tá bom. Então vamos lá.
2: Eu posso te entender.
3: Mas é bem rápido aqui, ó. já estou já chegando lá.
2: Não, e a outra, é outra. É... É, você sabe que, que às vezes as pessoas estão ouvindo só a gente aqui no programa, né? É? É, é no Spotify.
3: Você pode, em vez de só assistir, você pode também ouvir. Ah, isso é. ouvir eu ouvi você falando. Tem nos streams também, é. isso é legal. Então nessa hora que você tá procurando. Deezer e tudo.
2: A gente tá murmurando coisas, é gostoso, A pessoa vai pegando no soninho. <risos> assim. e... Muito só que bom. se ela estiver dirigindo, dirigindo, é perigoso. Por favor, pause o episódio nesse momento. <risos> Olha só, cara, você tava bem charmoso, hein? Isso daqui. Cara, onde é isso aqui? É um, é um jardim botânico?
3: Não, é um, é um hotel que é no meio de uma floresta, lá em, perto de Belo Horizonte, na estrada, e tem uma floresta, assim, uma mata preservada e tudo. E aí o hotel parou de funcionar na pandemia e hoje eles fazem eventos. Assim. Então a gente fez o. Que legal. O nosso casamento lá no Posso meio da. Pra, pode mostrar aqui para a Pode,
2: pode. Vamos ver se dá para ver. Ah, é, peraí. Mostra ele Tá muito garboso. De tô, tô escocês. bem garboso. E, e... Quase, quase roubando a cena da noiva.
3: Quase. Ela, ela ficou brava. Quase, ela ficou é, quase roubei. Quase roubei. <risos> e aí... É, é, é... Bem, e aí, mais tá uma, linda mais também. Mais uma coisa bacana é que a gente, nesse último ano, o ano passado, a gente resolveu Seguir uma série, que eu não, eu não sou muito de, de televisão, mas a gente resolveu seguir uma série na TV, que eu não vou lembrar onde é, que chama Outlander.
2: Ah, sim, sim, minha esposa ama. É, minha esposa ama. É uma ama.
3: série muito bacana, assim, né? Uma coisa bem, bem legal. História, né? Muito e sexo. Tem, você sabe essa... disso, né? É, tem muito sexo.
2: E, então, e tem, é, bom, tem, tem bastante. Vamos falar, homens com com, ah, tem, com a barriguinha
3: o abdômen de tijolinho tem bastante sombras é que a mulher volta no tempo Nossa, e que a e, minha e, mulher
2: toda hora ela ficava tipo assim sabe quando ela... ah eu eu, eu eu não tive preparo emocional para assistir
3: é é eu parei eu parei também mas eu, eu mas então mas assim é muito legal até... Sabe o que
2: eu acho muito legal como ficou natural hoje em dia essa discussão sobre os lapsos de tempo esses esses buracos de minhoca que você vai para um outro lugar no tempo e a gente ficar estimulando nossa, e a nossa relação,
3: que... né? E a relação que isso tem, a rela... exato, como impacto. Se você volta lá atrás, já aí, impacta né? no futuro, é, né? Isso mostra muito no. no...
2: É, e, e como a gente acostumou a imaginar isso? Porque é uma coisa, é uma reflexão importante. Sim. Para a gente poder lidar com esses buracos de minhoca
3: e, e, se e preparar, e, né? e é dentro dessa reflexão eu vou trazer um assunto agora que você vai pirar. Opa. Dentro desta reflexão do buraco de minhoca, de como nós podemos voltar ao passado e alterar o nosso futuro é que nasceu o The Troops of Doom. É mesmo? Porque o The Troops of Doom nada mais é do que uma volta aos anos 80, exatamente naquela encruzilhada que eu tive que decidir sair do Sepultura.
2: Ah, é, tá. E
3: aí quando eu saí, é como se eu parasse ali um processo, que eu precisava terminar esse processo de alguma forma, ou pelo menos dar continuidade. E depois de muitos anos eu falei assim, eu quero fazer exatamente o que eu estava fazendo naquela época e quero ver qual que é o efeito disso no mercado de hoje, com as ferramentas de hoje, porque o que eu registrei com Sepultura, apesar de, de ser considerado obras-primas e, 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 claro, é, é, o, é o início da história ali, do, né, do uhum. Death Metal e etc, a gente é, a gente, quando eu falo a gente, o, o Sepultura nos anos 80, depois com o Andréas, nem, nem precisa falar, porque realmente é, um, é, um, é uma banda de muito sucesso. Mas ali no início, quando a gente ainda não era tão famoso, mas a gente serviu de base para muita banda que, que existe hoje, por exemplo, o Dimo Borger, o, o Meyer, não sei quem, não sei não, quem. O, tem o, muita
2: o, banda, nem acho que nem o Slipknot
3: É, exatamente, o se Note, fosse, é, Exatamente. Se não fosse sepultura, é. entendeu? Então, assim, outro dia eu estava vendo o, uma, uma declaração do, do Tobias Ford, do Ghost, né? Vocal do Ghost. Olha Ele é tem uma... a capa do bestial tatuada é no mesmo, braço. É. Cara. E aí ele resolveu fazer uma, uma homenagem ao Bestial Devastation na capa do Ghost. Então você pega o penúltimo disco do Ghost, que tem um Papa, o Papa Emeritus, assim, no alto de uma criatura, assim, e dos dois lados da capa, você tem os dois lados do Bestial Devastation.
2: Ah, que legal. Exatamente
3: okay. copiado, não, não fez parecido. Ele pegou os dois lados e colocou ali, intencionalmente. Então, assim...
2: E, e tem uma referência aqui também num desses, desses
3: álbuns. Todos né? os nossos alvos têm uma referência, né? Uhum. O... o o primeiro, que é o que você curte, que você recebeu, não, ele, que é, você curte eu, a capa a, a e capa tudo. Eu acho que é maravilhoso. É, esse essa, esse essa diabão capa, lá no centro aí é o diabo do Sepultura no primeiro álbum. Ah, assim, muito bom. Do Best All Devastation. É.
2: E essa daqui, essa eu realmente me remete ao estilo da
3: época. As outras são muito tudo,
2: bonitas né? também. Da pintura a óleo, é, é. coisas que dá pra ver. Eu não sei se é. Photoshop é o, ou, é o, o Marcelo
3: que, que fez. Ele fez
2: o um Photoshop. E é, é uma intervenção
3: de... digital. É, é, mas
2: muito parecida como. Um... Criando
3: como se fosse uma pintura à mão a é, óleo ali. É. Muito legal, é.
2: Mas enfim. E, e aí você estava falando dessa, da, da... dessa.
3: Dessa ligação com, uhum. com o passado, né? Uhum. É, 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 o que eu queria era isso. É, eu, eu passei muitos anos depois do Sepultura. Depois que eu saí do Sepultura, eu fui para outras bandas, né? Eu fui guitarrista do The Mist, gravei três álbuns com o The Mist. É, o Demis tem quatro, eu gravei três Em 97 eu fui para o Overdose Ser guitarrista do Overdose Junto com o Cláudio Davi que, que é o fundador da banda Em 99 eu fui para o Eminence Que é uma banda de BH também Que me chamou Eles estavam precisando de um baixista e Aí eu fui tocar baixo com eles Eu passei seis anos viajando a Europa e América oh, do Sul é. e tudo é. Fiz festivais bacanas Na América do Sul fiz duas vezes Rock Park em Bogotá, que é que le... maravilhoso. Le... É, le... é, le... é, é vou... maravilhoso. maravilhoso. Aí toquei com Molotov, com Control Machete, com Lenine, sabe? Umas coisas assim, Café Tacuba, umas, umas bandas Lenine, que eu gosto. Lenine? Lenine, do Brasil, é. Olha só. É, nós ficamos no mesmo andar do hotel, inclusive, fechamos o andar do hotel, botamos duas mulheres na frente dos elevadores, dos dois elevadores, com uma, um sobretudo apenas... E, é mesmo? e folha de coca na, na, no bolso, assim, e todo mundo que chegava no elevador abriu o elevador, ele abriu, sobretudo. Com coca? Ah, tá. Mas a folha, folha de coca é o EPADU, ah, tá, 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 tá. né? Que, que é. Ah, tipo entendi. De boa, sem assim, machuca ah, pra. Você é, recebe isso no aeroporto não que você chega.
2: Não, eu já tava imaginando o maior surubão. Não,
3: não. Não, desculpa. Não rolou, não. Eu, não. eu, eu, eu entendi errado. Desculpa. Não, é, mas, mas tudo bem. Você está assistindo é. muito, muito lá o... O Pornitube. O, não, o, não ah, o Outlander. O, o Outlander, né, com a sua esposa. Eu me entrego. Você se entregou agora de, de uma maneira impressionante. O <risos> Mas é isso. Então, assim, é, tocamos, fizemos esse visual e tudo. E, e eu parei. Em 2005, eu saí da banda, né, do, do Eminence, e parei de tocar completamente. Assim. Aí eu entrei no que as pessoas chamam de inferno astral, assim. Parei de tocar, parei de compor.
2: 98? Não,
3: 98? isso foi 2005.
2: 2005. 2005 é. Então depois do overdose ainda teve... Sim,
3: depois do overdose, eu fiquei no overdose um ano, eu fui contratado pela banda para ficar um ano, era uma turnê de um disco que só saiu fora do Brasil, uhum. que é o Scars. Tá. E a turnê era uma turnê abrindo para pro testament de um ano, uma turnê gigantesca. Assim. Então eles me chamaram para fazer essa turnê. Porque o outro guitarrista saiu, e, e o Sérgio, e aí eles ficaram loucos, porque era uma coisa emergente e tudo. E, cara, eu, eu ralei pra caramba, porque Overdose era uma, é uma banda... Pra quem vem do, do, do Sepultura do Demi, você tirar a música do Overdose não era Sim. fácil. O Cláudio, cara, até hoje ele é assim, ele faz música pensando em matemática. Ah, é? Então, assim, ele faz equações na cabeça dele. Assim. É mesmo, né? Então a coisa tem uma quebradeira ali, uma coisa meio... Meio pré-Dream Theater ali que você fala assim, Sim. cara velho isso aqui tá, tá meio torto aqui é seis, aí e depois é sete E nessa mesma época
2: veio o Mexuga, também, dos anos, no final dos também. anos 90 né? que é, é. também é, vem, vem essa onda essa bem onda, cerebral essa quebrada,
3: é, que eu, eu particularmente não curto assim é, não curto, assim, eu, eu não sei se eu ia curtir um show do Mechuga assim, inteiro é, o
2: show, Eu acho que o show é mais legal do que eu vi em casa
3: Claro Claro, o show é. até que é divertido. Mas eu acho que na terceira ou quarta música eu, eu, eu vou ali é. pegar uma água.
2: É, porque Nunca assim, mais
3: a volta. Assim. <risos> Cara, vou precisa, pegar água no Rio Amazonas. Abstrair Rio a
2: quadratura.
3: é. Então não é? eu, eu não tenho, eu sou muito, muito, como é que fala assim? Conservador? Mus, musicalmente, não, musicalmente muito, muito simples, no sentido ah, de, tá. eu gosto daquilo, daquele simples ali, do, do, do blues, daquele 4x4, ah. eu gosto disso. Quais do, eram as suas eu... referências musicais fora o heavy metal e esse universo? Eu comecei a, a escutar música com a minha mãe, Elvis Presley. Então assim, a minha, prínci... minha, minha primeira influência, vamos dizer, o que me levou para conhecer o rock foi o Elvis Presley, assim...
2: Você tem uma voz boa pra cantar um Elvis, hein?
3: Ai, né? Aí, eu já comecei. <risos> Mas você canta? J. Rouse Rock. Não, cara, eu nunca cantei.
2: Porra, bicho. Essa eu voz, demais, é eu doido? Mas eu preciso fazer
3: aula, eu vou fazer aula. fazer Puta aula Puta voz legal
2: pra cantar, mano. Você é doido? <risos> o que você quiser, eu acho que esse...
3: Não, eu, eu tenho muita vontade de fazer, inclusive porque uma das minhas maiores influências, eu tinha muita vontade de fazer uma banda cover dele, ah. botar um terninho e um chapéu e fazer e Leonard Cohen.
2: Ah, Leonard Cohen.
3: Eu acho que eu, que eu conseguiria fazer a voz. É. Meio, meio ali, né? Meio. Sim. Aleluia. O Johnny que Cash coisa também. Dele. Johnny Cash. Johnny Cash é. Que eu amo. amo.
2: Ah, pega aí um... Eu gosto disso
3: tudo, assim. Desse rock and roll, desse blues, desse, dessa mistura, desse, dessa coisa ali do início do rock country, ali, sabe? Gosto do Creedence gosto do Lynyrd Skynyrd Gosto do, do Johnny Cash. Gosto Você lembra
2: disso? do Blackfoot? Não. Pô, é dessa época aí. Banda. Eu, é uma banda, é. dessa época aí, dessas bandas sulistas, né? É, eu, Não, é mas um... aí depois da... que eu peguei essa é que onda. tem poucos
3: discos, tem acho que dois ou três discos. Blackfoot, eu vou procurar Blackfoot. isso.
2: Tem um álbum, um azul claro, assim, que é um clássico, um álbum inteiro bom.
3: Porque depois dessa onda do, do, do Blues, do, do Elvis, aí eu fui ali. Pesquisando e fui. Pesquisando, naquela época você imagina, né? Não, é, não era, é, não era Google. É, garimpando. Né? Garimbano, é. não era Google. Você tinha que sair é. de casa e ir no lugar. Né? Então, assim.
2: Era um trabalho de Sherlock aí... Holmes. É.
3: E aí eu fui descobrindo essas outras coisas, como Johnny Cash, como coisas que tinham a ver com aquele universo ali do rock and roll, e do blues e do country, aquela coisa ali. Depois, eu, eu escutei uma banda que eu adorava, que chamava Sweet Fan Adams. Não conheço. Você não. deve conhecer com certeza uma Talvez música não, é. deles e, ah. e não sabe que são eles mas assim americana a banda americana Sweet Fan Adams a, a capa do disco era eles eles em pé e embaixo era um espelho com a imagem deles distorcida assim era bem bacana assim e aí a partir daí eu entrei naquela onda da revista pop descobri Alice Cooper Peter Frampton e etc etc Supertramp e aí eu fui meio que nesse início aí do, do desse rock eu não passei pelo Led Zeppelin e, e pelo Black Sabbath antes, eu, eu, antes do Black Sabbath eu cheguei no Kiss
2: ah tá, você é. pulou você... É. Foi um...
3: o Black okay. Sabbath veio depois, naturalmente assim Led Zeppelin nunca foi uma banda que eu, que eu, que eu escutei muito
0: assim. reconheci Leftovers or the DMV or housecleaning Chamba Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. Chamba. Chambacasino.com. Live the Chamba life. No purchase necessary. We're prohibited by law. T-class terms and conditions apply. See website for details.
3: Peço o talento e acho foda e a importância, mas não é uma banda que eu gostava muito. Eles já tinham um pezinho ainda no hippie ali que eu não curtia. Ah, sim, sim. Né? Aquela coisa... Sim, sim. É. calça boca de sino e etc aquela coisa, a voz muito aguda eu já, eu já gostava mais da maldade do <risos> Jenny Simmons ali, né
2: e, essa maldade que a gente tem que falar mais porque tá na grande mãe, né
3: tá de novo, tá, as tá.
2: vísceras pra fora e é, tal, é. faz parte um pouco desse, da, da psicologia né, do fã do heavy metal no começo, Exatamente. no embrião do heavy metal Exatamente. que tinha essa coisa do quiso o Jenny Simmons a gente queria, tinha uma coisa de contraversão, por exemplo <risos> de contravenção você falou que estudou em colégio de padres franciscanos. franciscanos. Eu também em colégio de freiras fran franciscanas. Que, que era maravilhoso. Para mim não foi traumático não. Sim. Mas era muito bonito imaginar, né? É, e contra tudo aquilo, sabe? E pegar, foi libertador ver as capas de heavy metal e, e os temas do *The Number of the Beast*, né? Que foi pegou muito para mim. Claro, já é, é melódico. Foi sei lá o Alicerce do Power Metal... Ah, não, depois... mas, é, mas,
3: mas naquela época tinha uma... uma... Naquela época... Era tá... uma contraversão, né? É. Era, uma, uma, era uma agressividade muito grande, assim. Eu lembro da capa do Killers, assim, que eu ficava olhando pra capa e falava, <risos> cara, nossa, tem uma mão aqui. E naquela época tinha essa coisa de, de easter egg já, né? Quer dizer... Sim, a, o Derek a, Riggs. Derek Riggs, o Somewhere colocava... Eu ficava... É. Dias olhando a capa. Você si lembra
2: si. do Mickey Was Here? Mickey Mouse was Mickey here. Mickey Mouse was here. É, Era um, é um, na parede. Né? É. A capa do Power Slave, desenhada pelo Derek Riggs, <risos> ela é o um negócio da pirâmide, do Egito, etc. E tal e tem vários easter eggs do, do desenhista, que é o Derek Riggs, lá. E tem um cantinho que, se você olhar, tem um desenho do Mickey Mouse. E tá no meio da pirâmide, imagina, do faraó, sei lá, sei é. quantos anos antes de
3: Cristo. É, tem
2: O Mickey Mouse já estava lá, tipo. É muito bacana
3: né uma, muito uma, é até uma uma, uma alfinetada que ele dá ali na, na coisa cultural né tipo assim, de assim de, é. de Hollywood de é. Mickey Mouse de Disneyland mas o, o eu até fui no escritório dele do Derek Higgs é mesmo é. em que momento não não conheci ele é, mas eu visitei o escritório dele um, um, é um escritório mesmo que que trata das obras dele, né? Não é, ah, não é o tá, estúdio é dele. Como
2: se fosse a editora. A
3: editora, é, só que dele mesmo, assim, tem, tem a, o símbolo dele na porta, assim. Ai, que legal, é. cara. E, foi exatamente no. Eu fui lá no mesmo dia, eu, eu queria conhecer o escritório dele, e, e aí eu cheguei no, no andar, né? Perguntei onde era, é aqui, aí eu cheguei e falei, pô, que massa. Fechado. Assim. É
2: na Inglaterra?
3: Não, no, no, em Nova York. Olha só. Aí eu cheguei e falei assim: olha que massa, velho. Talvez seja o escritório, a editora americana dele, né? Dos direitos, não sei. Mas ele é inglês, né? Uhum. E aí eu cheguei fechado, eu achando lindo. Tipo assim, olha que massa, cara. Tem um Você símbolo dele fora. na porta. E que época foi isso? Não, não tirei porque não tinha celular. Ah, então é, faz tempo. É, isso foi em 96. Eu fui convidado pelo Max pra, e do Igor para participar da gravação do Roots, da... da, da da mixagem do Roots ah, em Nova York. Cara. Eu fui para Nova York e fiquei no estúdio com os caras. Então, então você permaneceu
2: essa amizade?
3: Muito, 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 ah, até hoje, até hoje. Ah, que bom. Com todos, né? Assim, tanto com o que é o Sepultura hoje quanto com os irmãos Cavaleiro. Que bom. Eu, eu não, eu não aceito, eu brigo quando Tem que quando fala mal, quando fala mal eu brigo. Sabe? Se alguém fala Conte. mal comigo do uhum. Sepultura, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, eu brigo. Assim, mas eu você... falo assim, cara, não me interessa o que, que você acha, sabe? Se você não gosta do Derek, se você prefere o, o Max, beleza, parabéns. Sabe? Eu gosto de todos. Assim. e não fiquei, é fazendo Eu fiquei
2: com medo da sua versão briguenta.
3: Não, não é, não, mas eu não. Eu, 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 eu brigo, mas não. Eu brigo. Não, eu brigo,
2: eu brigo. É, eu, brigo eu, digo, ó, olha, eu pego
3: o cara e falo assim. Tchau. É, eu, não é, disso, é, eu...
2: eu não gosto disso. Eu, é, eu não gosto disso, coloque se no seu você lugar. Você é, é um cara.
3: É, é um, muito gentleman, pacifico, né? um, um, gentleman, um gentleman, é um gentleman, O é. bigode realmente é. não é à toa, não. <risos> Mas aí, eu <risos> parece aquele barão né, da nota do, do, de mil cruzeiros. Sim, de mil cruzeiros. Né? Sim, de, é,
2: de, de, de mil
3: cruzeiros, é só que ele era carequinha. Mas assim, é, é... o Max me convidou para essa, essa aventura, eu fui para Nova York e fiquei lá acompanhando os trabalhos dentro do estúdio com o Andy Wallace, lá com a galera. E aí, nas, nas horas vagas, ou quando eu não queria ficar lá, que eram vários dias e tudo, falei, ah, velho, amanhã eu não vou, vou depois da manhã. Aí eu falei, vou visitar o estúdio do Derek Higgs, né? E eu achava que era o estúdio, né? E a Não banda era, era um o toda... escritório.
2: Agora uma curiosidade, a banda tava toda acompanhando a, 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 a mixagem? A banda tava toda
3: acompanhando a mixagem, todo mundo ali, mas assim, o, o, o Andy Wallace, ele, ele, na mixagem, ele fazia inserções de gravações ali. Ah, então ele pegava entendi. o microfone, Marcos, liga aqui, vem cá, dá um berro aqui, entendeu? Então ah, assim, tá, tá. a coisa foi tá gravada em mesmo. Los Angeles foi para Nova York ele só foi mixar e ele já dava uma produção assim não né? ah entendi pra... eu, legal, eu, eu fiquei de cara porque eu, porque eu não conhecia esse. né para mim tudo era tão definido quem Sim. gravou quem era o cara quem né Sim. o cara que editava gravava né de tudo ali o outro produtor e, e o Andy Wallace não ele 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 fazia uma imersão no trabalho dos caras ele não ficava só operando ali a, a mixagem ele fazia uma ele tirava assim. Fala, cara é, liga a sua guitarra ali e às vezes ligava em linha, ou ligava num, num Marshallzinho, num, sabe? Não preparava o ah, é, estúdio é. de mixagem. Era mais
2: né? a ideia, era, era mais importante. Era dentro da técnica ali, ele botava, ah. é,
3: botava uma caixinha ali e falava, liga esse Isso Marshall aí. Isso é uma aí. coisa
2: importante. Você viu, Gil? Os caras mixando o roots do Sepultura, um dos álbuns mais importantes aí do, é, do, do, é. do heavy metal mundial, pode ser. dizer. Sim, sim, sim. A ideia, ela é mais importante do que a sofisticação e a produção. Com certeza. É melhor ter aquele... Aquele é. conteúdo do que não ter. Do que não ter. Se, ah, faltou o microfone. Ah, faltou é. a sala. Não, não, não. É. não, não, não. Faz Eu interesse.
3: lembro que o Max dava um, um, um grito que ele deu lá em Los Angeles, no estúdio. Eu ou, ou, ou não lembro se foi gravado no Arizona ou em Los Angeles. Eu acho que foi em Los Angeles. que o, o Carlos Brown até foi gravar também e tudo. E aí, eu, eu só participei da mixagem. E aí, nesse grito, o Andy Wallace falou assim, cara, André, chega aí. Aí entrou, liga, liga essa guitarra aqui. Nem era a guitarra dele. Uma guitarra que estava ah, lá. Liga Agora, agora dá tipo assim, faz um dá a nota com ela fechada, dá ela aberta assim, o, o as cordas abertas, sem nota, para dar um Olha. E vai abrindo devagarinhas, assim, Aí ele faz tá um ruído isso né? junto com a voz do Max assim. Nossa. E aí você fala cara, na hora que eu escuto o ruído, eu só falo assim, cara, eu lembro disso. É eu um negócio. Que, que momento que era, você lembra?
2: Aqui, eu né? quero então, ouvir também. É, que você momento tu oi. Você lembra o momento exato? Qual música? Não, quer dizer, pela mãe. Ah, não, não,
3: não lembro. Não? Porque são várias. Eu várias lembro de dessas, várias é? coisas que ele Olha que legal. Que são inserções uhum. que, que eu fiquei impressionado porque foram feitas na mixagem, assim, por, tá. pelo cara que não era o produtor, vamos dizer assim, não era o, o cara que gravou ou, ou quem captou. né? Então ele, ele captou coisas ali na hora, assim, fazendo ali toscamente. E, e, e mas que que, que serviam para trazer uma, uma vida maior ainda ao, ao álbum que legal, né? adicionou é? coisas né Sim. e aí eu fui um dia nesse nesse negócio do, do, do Derek Higgs que eu achava que era o estúdio dele alguém tá. falou comigo cara o estúdio do Derek Higgs é aqui e eu não pensei tipo assim não o cara é inglês o cara faz as capas do Ar não deve ser aqui mas tudo bem e eu fui e aí era o escritório dele e estava fechado Assim, no, no alto de um prédio, num andar, décimo, segundo andar do prédio, estava fechado. eu fiquei olhando para a porta, falei, caramba, fechado. Perdi minha, minha tarde, né? Uhum. Na hora que eu virei para pegar o elevador, cara, era o estúdio mesmo, no, outro, no fim do corredor, da Penthouse.
2: Da Penthouse, <risos> da revista.
3: É, aí eu falei assim, olha, olha que bacana... E aí? Eu dei tchau pro Derek Higgs. Aí você foi lá? Fui lá. Tava assim, aberto? Tava, e tinha secretárias, aquela coisa. Eu fui nas gravadoras todas naquela época, velho, 96. Eu entrei na Century Media, em Los Angeles. Olha só. E eu nunca vi nada igual, cara. Assim, eu falei, o que, que é isso, cara? Parece... Deve ser tipo o Google hoje, o escritório do Google. É, sabe? era um é, quarteirão. Era um quarteirão, velho. Era um, era um andar do prédio e, e, e todo de vidro, dividido de vidro, assim, você via todo mundo. Aí, um, um, que legal. Um negócio baixinho, assim. Falei, caralho, velho, aí tem 200 pessoas trabalhando. Hoje mudou tudo, né? Hoje não é nada assim.
2: Ô Jairo, você, você, com 54, você já sente às vezes incontinência urinária? Sinto. Sente? Eu também. <risos> e eu tô Sim. sentindo agora. Então, se você quiser, você pode experimentar minha guitarra. Um minutinho. Você se incomoda se eu te deixar sozinho aqui?
3: Nós vamos, nós vamos dar uma pausa? Não,
2: não, não não, de... não, vamos dar pausa nenhuma. Nós não vamos dar pausa. Não pode. O que você pode é o seguinte, se você precisar resolver a não. sua incontinência... Não, a, minha,
3: a minha incontinência, ela geralmente é noturna. Ah, bom, ok. É. Então, eu, tá. eu sou aquele, aquele velhinho que, que eu faço tudo na hora certa. Assim. Eu faço eu... cocô 5 horas da manhã, xixi às 5 e meia e acordo às 7 horas. Eu sou velhinho horas,
2: né? Eu sou velhinho <risos> anárquico. Aquele então, que dá trabalho.
3: Não, mas, mas, mas o pior é esse velhinho que faz na hora certa, mas faz tudo antes de acordar, entendeu? Esse, esse é, é foda. Eu acordo às não. sete, mas já fiz cocô e xixi.
2: Então, é, daqui a pouco eu te conto como que eu faço o meu cocô e xixi, mas é que realmente tá... <risos> Urgente Vai lá Esse é o Deco, nosso diretor aqui Como é que Deco? chama? André Suete Senhor diretor
3: Mas tem apelido Você, tem,
2: você pode chamar de Deco Deco De senhor Deco. diretor Ou André Ou André Suete
3: Não, Deco Deco, Deco. Eu gostei, eu gostei então do pronto. De
2: Deco. Então tá Então oh, Deco, beleza Eu vou, eu vou testar É, dá uma tá testada aqui, Vai não. testando aí
3: Você me fala, Deco Se tá Tá saindo muito ruído, né? Ó. Ah, eu vou ter que afinar isso aqui Sem problemas. Não, a gente nunca usou isso não <risos> hoje, hoje eu vou ensinar o Rafael Bittencourt A tocar do jeito que eu tocava nos anos 80 Nada de afinação E, e, e vou ensinar ele Inclusive a tocar o meu estilo Muito bom. Aí, aí a gente fica com isso, fica soltando pra galera. A galera está ouvindo. Tá, que puto, nossa, tá
6: tá ouvindo, tá ouvindo
3: que bacana. O Rafael, velho.
6: ele tem esse. Como é que eu
3: posso dizer? Essa liberdade é, exacerbada.
6: Cara, né? na real, virou já uma marca registrada ele fazer isso: que é deixar o convidado aqui ótimo né? e ir urinar, mas o problema não é só ele urinar. Não. O problema é que demora pra ele urinar. Entendi. Aí ele disse que não, foi só o número um. Eu até acredito. <risos> só que ele até esses dias deu uma explicação dizendo que não sei o que, da próstata dele, por isso o xixi sai mais devagar. Entendi. Então assim, cara, é, é e, foda, a gente está é. sujeito a, a, a passar por isso. né? E
3: ter que escutar o Rafael falando sobre a própria próstata Exato. no programa nacional. E admira ele não ter falado de, assim.
6: de, de cocô hoje, bosta, sim, merda, sim. porque é uma coisa que ele costuma gostar de falar também. Sério, é, é uma pessoa programa.
3: escatológica.
6: Desde Totalmente. Desde o primeiro programa, pelo menos em algum momento ele fala alguma coisa de merda. E, e beleza, a gente tem que conviver com isso, né?
3: Imaginar que um cara desse foi de uma boy band, né? Cara?
6: Pois é. é, é pois impressionante. É. Cara. Eu acho que, cara, você citou isso no começo e, e o que eu dei risada aqui. <risos> Imagina. que eu dei risada aqui no Cara, eu adoro, que ele eu fala, adoro tipo, o
3: resto do Tadeu, cara. Eu, eu sigo ele direto, assim. <risos> E eu achei muito engraçado isso, cara. E mais engraçado foi o, foi o Rafa falar assim: eu tava lá.
6: Então, é isso que eu ia falar, cara.
3: Não era. Você
6: ouve de fundo uma risada escandalosa, e é minha. É, eu sei. Porque a hora que ele falou: não, pera aí, deixa eu falar, porque eu na real lá. eu tava, né? Cara, para. Eu, nesse momento eu perdi tudo, porque. Ali o Résio falou, não, até o falou. Ali ficou, ele, assis, ele assumiu que ele foi de uma boy band. Né? É, exatamente. E o Résio até ficou meio desconcertado. Não, verdade, dá a sua opinião de quem tava é. lá nos fatos. <risos> o que não muda nada. Não muda nada. Mas foi bem, o Rafael se saiu bem, a internet está gostando disso. Ótimo, ele diz que ótimo. Ele que ele foi um Lorde na entrevista. Foi, ele foi muito educado, foi é, muito bacana. Isso pelo menos Pronto, rolamos até você chegar. Então, falando do Lord Olha só
3: você falando que ele provavelmente faria sempre, faz sempre o número dois, mas na verdade não fez, não deu tempo. Não, o... É um número
6: um prolongado.
2: É um número um prolongado, exatamente. Ótimo. É um a número 1 um que da... demora para sair. O que que acontece?
3: A sua próstata?
2: Ah, a minha. próstata
6: ah. <risos> Eu já dei a letra.
2: <risos> mas então tá bom. Já que você lê senhor Jorge.
6: <risos> <risos> eu queria só aproveitar então, já que a gente fez essa pausa estratégica e Prostática. e tudo mais, é, para dizer o seguinte, a gente hoje, mais uma vez aqui, temos desafio, senhor Rafael. Eita.
2: Sim, não. Fala sério, quer temos dizer,
6: temos um o desafio que é aquele padrãozinho Sim. já do desafio cifra clube que a gente tem aqui, certo? Certo. E o desafio de hoje é o seguinte, cifra, demos uma mudada aqui, hein? Só para avisar, vocês que estão assistindo aí agora, é, o desafio de hoje, a gente vai pedir para o convidado desafiar o Rafael a fazer algo. Então, eu não sei, algo que você imagine que o Rafael não faça ou não tenha o costume de fazer, provavelmente na guitarra, né? que eu acho que é o lance de você. Eu
3: imaginei que fosse na guitarra. É, é. Quando fala, eu... qual a, Me fala uma dificuldade que você imagina que o Rafael tem, o Rafael Bittencourt, na guitarra. Na guitarra. Uh,
2: inúmeras, inúmeras. Deve, deve jogar...
3: Inúmeras. Deve jogar Aliás... truco muito bem, deve... <risos> <risos> exato.
6: Esse é o desafio de hoje, o que, que vocês vai desafiar? Cara, eu
3: eu, eu acho assim, Rafael, é, já que você sempre tocou numa numa é boy band, né, que os, que os caras é. andaram falando por aí. Eu
2: toco ainda, né? Você toca. na é, mesma banda. É uma
3: banda de power metal. Você considera? É um boy um,
2: band de power metal. Um
3: boy band de power metal. Você, Sim. eu acho que você deveria aprender ou, ou, já, se você já souber tocar algo de death metal. Então acho que... Aliás, eu, eu, eu vim com essa camisa não foi à toa, né? Eu é? poderia vir com a camisa do, do NSYNC, eu poderia... Mas eu...
2: também <risos> tá mentira, né, não. Obrigado. Mas
3: eu vim com a do Hellhammer, exatamente... Tipo, não que o Hellhammer seja, seja, fosse death metal. Mas assim, você tem alguma noção de death nenhuma, metal?
2: Cara, nenhuma, cara. Nada. Se eu tivesse que criar um riff de, de death metal, eu estaria na roça. Aliás... Eu vou inverter o desafio, não, tô brincando.
3: <risos> toca aí um... Toca alguma coisa do N5 aí já.
2: Não. O que eu preciso é de algumas instruções. Tá. Tá? O Vamos dizer. O, então me, me dá alguma clareada aqui. O, o riff de Death Metal. Sim. Precisa ser rápido?
3: Não necessariamente.
2: Não necessariamente rápido. Não. As paletadas todas pra baixo? O, o, por exemplo, a,
3: o estilo Doom, né? Que a gente até falou mais cedo sobre ele... Ele pode ser tão maldoso quanto um death metal, apesar de ser arrastado, né? É, mas então... Um o death boom... metal é como se... É, é, eu não vou dizer que é isso, mas ele tem muito de pegar, por exemplo, muita coisa de um Black Sabbath ali, do, do início de carreira, inclusive, e acelerar isso. Né? Tá. Paletada, paletada geralmente... Pode é Paletada eu... aberta. Ah. Se você vier com paletada fechada, é power metal. Okay. ou trash metal
2: fechado quer dizer abafado abafado é, é. então é sem abafar sem
3: abafar aberto.
2: pode alternar tudo para baixo não alternado, alternado. É. e aberto
3: a primeira a primeira Olha que engraçado eu Meu estou Deus me mesmo. saindo bem até então a primeira coisa que você tem que que ter na sua na sua concepção é a maldade
2: eu tenho, juro. Maldade eu tenho, não tenho prática.
3: Pois é. A gente já desenhou um pentagrama aqui no tapete que não vai aparecer nas imagens. Sim, mas. sem problema. É, é, o que, que acontece? Se você vai fazer um, um heavy metal, um power metal, uma coisa assim, você sempre procura, eu tenho certeza que você faz isso no Angra, eu tenho certeza porque eu escuto o Angra e acho muito bom. Aliás, parabéns. Mesmo? mesmo.
2: Ah, obrigado, brigadão
3: e, e apesar das brincadeiras, eu discordo do, do meu querido amigo Regis Tadeu que você seja uma, uma boy-band.
2: Assim. E você está falando bravo, eu percebi isso aqui. Se, você eu estou com
3: muita raiva. Eu vi, você ficou bravo. Tô com muita raiva.
2: Eu fiquei com medo de novo. Jairo bravo é. é um negócio que não, você sai eu, correndo.
3: Não, impressionante. <risos> Se eu for pra Ucrânia, essa guerra acaba. <risos> <risos> então. É, a primeira coisa que eu percebo, na, na grande diferença entre uma banda de death metal, o Troops of Doom tá. o, e o Angra, é que o que você faz é bonito. O que eu faço não é.
4: Hum.
3: A beleza, uma, uma, uma beleza sonora, uma beleza que você escuta... Que não te incomoda em nada. Você procura sempre as notas e as Entendi. escalas que tem uma. uma...
2: Posso fazer uma, uma parê um parênteses então? É um Pode. parênteses. Pode. É... Porque assim o Belo foi discutido né, há 100 anos atrás. É. Então talvez seja mais harmônico, porque a gente harmônico. procura intervalos mais consonantes. Exato. Vocês procuram muitas vezes intervalos mais dissonantes.
3: Exato. Mas.
2: Exato. Aí o Belo é relativo.
3: É relativo. É. é. Bonito não seria. Porque
2: senão o que acontece, a gente começa a dar. É. Categorias. É, de as,
3: as pessoas vão reclamar. É, né? exato, você falou que a gente, a gente é vai feio. vai ser cancelado. É, é. Né? Eu falei, não, é. Então,
2: então tá. vamos lá. Então eu vou procurar intervalos menos consonantes com a paletada aberta e alternando.
3: E rápido. E rápido. É, você vai procurar as notas com intervalos menos é, mais dissonantes. E... Então olha só, vou começar. Tá. Para. Isso está parecendo um Coldplay, né? <risos> Bruno não vai fazer corte disso. Ah, isso não é vai é não aparecer não, não isso aqui é.
2: Então vou começar só com o bordão.
3: Oh.
2: Essa tá. velocidade tá boa? Já dá para passar mais rápido? Ah, entendi. E Esse é o riff início. existe? É o Esse início. riff existe.
3: Esse riff é do Slayer, é a Black Magic. Puta,
2: acabei de ser cancelado pelos fãs do Slayer que vão falar que eu sou ignorante. É, é o um primeiro
3: sucesso do Slayer em 83, hum. se eu não me engano. 82. Para de me humilhar. Então, tudo bem. Então me
2: mostra de novo. Vamos tentar fazer um riff nessa onda. Vai lá. É.
3: Nós, você pode fazer.
2: Nessa época já existia o termo death metal?
3: Eu acho que não. Eu acho. Que então
2: em, eu, em... eu sei que eu tô ainda no meio do desafio, pessoal, mas. Isso é uma coisa que eu queria saber. Quando vocês começaram lá com a Sepultura, que, que, vocês imaginam, que estilo vocês tocavam na sua cabeça? Era heavy metal na cabeça de vocês ou tinha alguma não, outra não, coisa? Não era
3: heavy metal. Porque, até porque a gente considerava que o, a banda predileta do Max e do Igor era Van Halen. E a Olha. gente considerava que eles eram heavy metal. E eu ah, considerava entendi. o Kiss uma banda de heavy metal. Eu nunca, eu, hoje Sim, eu não olho para trás e falo essa... é rock. Mas não tinha muita diferença. assim. Então Verdade. Iron, Iron era heavy metal Judas sempre foi Van Halen, é, Van que então, então não tinha muito essa, essa separação. Então era algo novo que
2: não tinha Era algo estilo, novo não que, que não tinha ainda.
3: Rótulo. Não tinha rótulo, não tinha uma definição e, e, e até e isso fez com que o próprio death metal tivesse também as suas ramificações, né? Então e você o termo tem...
2: death metal veio antes ou depois do, do termo thrash metal?
3: Eu acho que veio antes. Veio antes, é? O thrash metal já é, se bem que, se bem que o Metallica era considerado thrash metal.
2: Será que vem então meio simultâneo?
3: Testamente. Negativo. E aí o
2: Metallica não era uma referência para vocês?
3: Na, na minha época, assim, no início, não. Olha Eu só. gostava. Mas a gente escondia que gostava, assim, era uma coisa meio. Por quê? Uma banda. Era, era meio bonitinho, assim. Era né? bonitinho, é, Era bem Oi, feito.
2: Então a gente já difere em perfil psicológico. Falei bonitinho mim... de novo.
3: Não, 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 era não, não. Mais harmônico. Te... Não. não, não
2: isso. O que eu quero dizer é que eu entendi, bonitinho na né? sua estética, muito arrumadinho, né? Mas pra mim já era, já era agressivo. Muito agressivo, é. é. Pra, pra minha percepção, né? É.
3: A primeira coisa que eu ouvi que eu me lembro, que eu achei muito agressivo. Por exemplo, o Mestre Fate. Quando eu ouvi o, o EP, o primeiro EP deles, eu achei muito maldoso, mas eu achei bonito. Eu falei, cara, é uma bacana, harmonia e tudo, as melodias deles e tudo. Mas era maldoso. Tinha essa coisa do satanismo já, né? desde o início. Mas a primeira banda que eu ouvi, que eu falei assim, cara, o que, que é isso, velho? Que coisa agressiva foi... A Sept Wrestlers in Wild. Ah, eu te fui. E eu, eu já achei esse Festas muito Fest a Shark, cara. Eu Sério? ouvi e falei, no Heavy Metal Attack. Sim. Eu escutei e falei, Que que é isso, cara? Nós começamos. A... <risos> 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 Caramba, velho, Que que. Eu
2: começava assim. Porque com... se você. Highly, <risos> high low, <risos> highly. <risos> highly, high low, highly. Highly, high low, highly. Ha <risos> ha <risos> ha <risos> ha. <risos> eu não, sei. Eu não mas eu achei o Acept na época meio hard rock um pouco um pouco mais é, não
3: eu não achava eu achava é, aquelas outras bandas lá do, do que eu não vou lembrar agora do, do Heavy Metal Attack daquela coleção entendi que o que o eram umas bandas Overkill assim. não não Overkill não eram umas bandas mais farofas assim tá e... Mas depois
2: eu quero voltar à minha aula Eu estou muito ansioso, vamos, professor então, Para eu seguinte, aprender a fazer é, um quando, é,
3: é, é, quando o Slayer lançou aquele Diabolos em Música Que, que uhum. inclusive está é da, 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 dentro da parte teórica né, Da harmonia musical sim, e tudo sim. É, é exatamente isso É você escolher as notas que são mais Mais dissonantes, uh, Menos é, é, Menos harmônicas né? Menos harmônicas é Então ao invés de fazer... Você isso nunca pode fazer no Death Metal, você não pode.
2: Ir. Não, tá dando uma pentatônica, né? Tipo, é, uma, aqui você pode. tá louco? Quer é. ir embora do clube? Tô louco É.
3: tocar uma pentatônica. Aqui. O cara olha o
2: torto, tá assim, dizendo? <risos> assim. Tipo, já olha assim, né?
3: Tipo, isso é uma pentatônica que o cara tá tocando? É. Vambora. Quem chamou esse cara aí? <risos> é amigo de quem? Então, assim, a ideia é fazer coisas sonantes tá. e, e, e ao mesmo tempo, que, não, não dissonante que beira o jazz. Mas uma coisa que seja maldosa. Entendi. É difícil é, explicar o que é maldade, né? Sim, sim. É. Eu fico imaginando, cara. Eu, eu, eu quero ver o Angra gravando. Para gravar mês que vem, inclusive. Com
2: certeza. E esse riff já existe?
3: Não, não existe. Pode gravar. Ah, então. lá, Esse vale. também.
2: Esse daqui a gente pode até deixar ainda mais maldoso, ó. Pode. Um...
3: Pode. Tá fazendo é duas. Mas é mais difícil de fazer. É.
2: Ah, faz as duas, perfeito. É. Três, quatro.
3: Ah, boa, boa, boa. ah, muito importante. A hum. relação entre o Mi maior hum. mi, e o La sustenido é hum. um casamento que nunca ah. termina. Entendi. Nunca termina. Eles se amam. Eles se amam. Eles só andam juntos.
2: Ah.
4: Assim. Então, Puta, vai ser melhor, <risos> nunca vai esqueça fazer... disso.
3: Nunca esqueça disso. Ou você então, vai fazer pesado. <risos> O que, que é isso? De onde que vem isso?
2: Ah, o, o trítono, né?
3: Aquela provocação, diablos em mas, música. Mas qual música que você que lembra? Ah. Que... E, ou então...
2: Essa é a mesma? Sink of the Inverse. Ah, é. Também no Black Sabbath?
3: Então, assim, a então, maldade assim, já vem lá de isso. trás, né, cara? Hum? A maldade já vem dos anos 70. Não é culpa nossa.
2: Não, não é culpa nossa. Mas é isso que eu falo, que a grande mãe, né? O Iron Maiden tem lá o The Number of the Beast e foi para um outro caminho, que é o Power Metal, o Melódico. Melódico. Que depois eles até pararam falar de falar de, de bicho papão. É verdade. Até o Fear of the Dark, assim, depois do Fear of the Dark... É,
3: exato. Sabe assim, parou, é, parou.
2: é quase que... Os Super-heróis que andam de avião, né? <risos> é verdade, é, é diferente. É, mas a ah, ah, no caso, a grande mãe tem essa maldade que a gente tá falando exato, aqui. Eu queria exato. pegar. Então, no riff, tem isso é sempre pra baixo. Toca de novo aquele lá do Slayer que você falou. Que aquele...
3: do Slayer mesmo.
2: Peraí, porque peraí. Ah, agora que eu entendi, eu tava achando que era.
3: Pode fazer. Eu acho que é aqui.
2: Ó, vê se eu tô fazendo certo, Não, faz de novo então, por favor
4: Escala maior
3: Escala tá Quadradinho, né? É, aí depois só muda um pouco a, a melodia, o riff, assim, o, o tema, né? Você, fica, você, tem, você tem uma, uma, uma mania. Hum. Porque nós vamos demorar essa aula aqui, vai demorar.
2: Vamos lá. Não, mas eu A quero hora. aprender, caralho.
3: Mas é igual eu te falei, nós temos várias vertentes do death metal. Então o Slayer, que é o, talvez o pai disso tudo, na nossa concepção, na minha, na, na minha banda, pelo menos, é uma das nossas, da minha, minha banda predileta e de todos da banda também. É, o Slayer, ele, ele, ainda, ele ainda era um pouco comportado no início ali, depois que eles entenderam a própria linguagem deles e eles dominaram isso. Então mudou uhum. muito. Né? E aí depois você tem bandas de death metal que fazem coisas mais maldosas, vamos dizer, com notas, mais agressivo e tudo. Mas o Slayer ele tem essa capacidade de, de, de ser uma banda de death metal que tem, traz toda essa agressividade, toda essa maldade, mas é, é, é comercial, é é Sim. pop, no bom sentido. Não, Agora é, eu vou é... ser cancelado. O cara vai botar Não. no corte, assim, o Slayer é pop. E sepultura... <risos> e sepultura,
2: sepultura era uma ameaça. Como sepultura é? era
3: uma ofensa. Uma ofensa. <risos> é,
2: é. mas então... Mas eu, que, e outra coisa, eles, com esses argumentos que você está me mostrando aqui, eles estão, sei lá, há 40 anos se renovando. Sim. Isso que é mais legal. Sim. É. E assim, Exatamente. sem se engessar no comportamento, aquilo, nada. Hoje eles... Na época a gente já tinha até medo do Tom Exato, Araia. É. Hoje você quer sentar quer com ele e conversar com ele. ele
3: é. é, o cara é um vovozão.
2: <risos> então cara. Mas é então, isso. Vamos assim,
3: além da, da, da essa coisa do, do que eu te falei do medo, laços infinito, que é, são duas notas
2: uhum.
3: que tem que andar juntas assim. Só... Bem, né? é. ou, ou se você fizer uma outra base. Isso tá vendo aí, ah, tá bem, você tá bem na linha do isleira aí, do, do diabos em música.
4: Ah, é? É super.
3: Deve vamos. <música> vamos, 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 a gente grava depois. Vamos. Só que acabar o, o Angra novo, você me dá um toque bora então um pronto eu passei no teste fazer um projeto passou no teste e ainda bem que o teste foi esse né não foi o contrário Se não ah. Eu não ia passar desse, foi um próximo programa Não,
2: mas eu ia também ser paciente Ia procurar ser tão paciente quanto você foi comigo Você
3: não ia brigar comigo Como não. eu estou brigando com você Não, não. <risos> Eu
2: também sou um... Eu, bom, eu fico bravo, eu confesso Mas
3: você nunca escutou Ou nunca teve interesse Ou não gosta de coisas assim Não, eu, mais, eu até gosto Mas
2: eu, eu gosto muito... Hum, o que que acontece? A, 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 mística, a mítica A mítica do inferno Sim, sim É isso que eu acho que o Heavy Metal trouxe, né? Uma mítica de assim, abriu a porta do inferno Do inferno O Volcano falava, falava isso Falava
3: é? Abre-se os portais do inferno Ele falava assim, inferno Inferno
2: <risos> e Aí tinha aquela música, correntes Que te pelos can... Então não era tão pesado o som não. mas tinha a mítica abriu-se a porta Sim. do inferno. Venom, e né?
3: Venom, ve é, Venom é rock and, and roll, isso. se você ouvir. É, é, heavy mas... metal com rock and roll nunca foi banda de black metal. O próprio
2: né? Black Sabbath. Então assim, eu gosto da temática. Isso, né? Você fala que aqui, aqui a sua temática a ausência da luz, Sim. né? A ausência da luz, the absence of light, the rise of heresy, o levante da heresia, né? A heresia agora é o é, é a revolução,
3: né? Exatamente.
2: Antichrist, eu tô sem óculos,
3: Antichrist, Antichrist Reborn. Reborn o Antichrist Reborn, né? Porque ele é o nosso full álbum, ele ele é um álbum completo, nosso primeiro álbum completo que nós que saiu agora em 2022, logo depois que acabou a pandemia e é, é, e a gente usou a capa é, remetendo ao primeiro do Sepultura, ah, legal. que foi onde a gente gravou a primeira música do Sepultura Antichrist. Então eu, eu, eu tomei essa liberdade de renascer o anticristo que foi gravado lá em 84. Então, assim, Entendi. então o artista que fez a capa é o Sérgio Oliveira, que foi o mesmo que fez a capa do Bestial Devastation para o Sepultura na época. O Sérgio tem uma história bacana, porque a família dele é toda evangélica, eram evangélicos, é até hoje a família dele, ele não. E ele tinha que pintar a capa e esconder a, a tela. Você lembra ah, é. quando a gente fazia capa lá atrás... As bandas.
2: Era tela mesmo, é.
3: Não é negócio de computador. O
2: Windows Cry é uma, é uma tela.
3: De um por um ou dois por é,
2: dois, né? A gente imaginou já a capa abrindo, né? Ah, então, então é ele pintado, Horizontal. Ele foi pintado num retângulo.
3: Talvez dois metros por um.
2: Não, não 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 chega a ser tão grande, não. Tem esse tamanho aqui, ó. 1,20. Ah, é um pouco maior que a capa. É, 1,20 por a, como 60. Como dobro da capa. É, 1,20 assim. por
3: 60. É.
2: e uma, uma tela linda. Pintada pelo Alberto Torquato. Sim que também pintou outras bandas da, é. dessa época.
3: Né? O Dick também pintava muito capa, né? Ele pintava o Dick, back sim, backdrop.
2: Pintava... Não, eu não sei se ele desenhava até tatuagem. É. né?
3: Backdrop pessoas... eu sei que ele fazia muito Faz... bem. Mas fez,
2: do... fez o Angels Cry do Hunger, o Dick. Ah, tá fez bem. o do Holy Land. Dick Siebert, do Corzos. É. Aliás, forte abraço, Dick. É, deixa eu te contar uma coisa. Eu aceitei o desafio do, do Cifra Club. Sim. E Você acha que eu passei no desafio?
3: Eu acho que você passou. Você, 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 você é, me mostrou uma coisa muito interessante, inclusive, que foi é, no meio de uma base de um, considerada de uma banda de death metal ali. É, falando hipoteticamente, né? A gente está ali criando uma base com mi, com fá e tudo, e você embelezou ela, mas sem perder a maldade. Ai, isso é importante. Bom. Não Ai, ficou sim. bonitinho.
2: Tá, que bom. Eu falei pra Se você ficou que é Uma sou ruim. coisa
3: meio, sabe? Sim. Eu sou louco
2: pra ser aceito no Clube dos Ruins.
3: Você vai, você vai. Você acha? você vai. Cê, cê vai <risos> pratica que você vai conseguir. Teve uma vez. Até ah, mas tá pra ser ruim, você... muito. <risos>
2: eu já vou te contar uma coisa sobre ser ruim e você vai. me e a gente vai compartilhar isso aí. Mas antes eu quero dizer é o seguinte: dessa, desse, desse desafio do Cifra, você tava falando que você não tinha ainda é, visto né, o Cifra Club como portal. Não,
3: eu, eu, eu conheci. Eu já tinha até escutado falar, pelo, talvez pelo Google, pela internet, ali, pelo YouTube, alguma propaganda que chegou para mim. Mas eu, eu tive interesse de entrar nele por causa do, do, do Amplifica. Olha eu estava assistindo o Amplifica, eu não lembro se foi o, do, o, o da Mayara, se foi o do Rez, eu não sei. Há pouco tempo agora, tá. que deve ter sido gravado há poucas semanas atrás. E você abriu o laptop e falou assim, ó, vamos entrar no Cifra Club e vamos ver aqui. Eu falei, cara, se o Rafael tá fazendo isso... Qualquer um o cara pode. cara toca pra caralho, qualquer um pode fazer. Então eu falei, é, deixa, deixa eu ver assim. aqui. Cara, fantástico, assim, eu adorei. Aí eu falei, agora, Pô, toda hora que eu quiser tocar um negócio diferente, eu vou lá. Você gosta de Elvis, é. gosta de é, do, do, Johnny, Johnny Cash. Cash é. É. Pô, tem tudo lá. Vou lá, né?
2: Muito bom. Mas então eu quero dizer o seguinte, além do, do portal de cifras que tá ali disponível há muitos anos, inclusive... Uhum como um dos maiores portais de músicas do Brasil, talvez do mundo. Eles também têm o Cifra Club Academy, que são cursos. São cursos mesmo de guitarra, curso de instrumento. E aí você faz uma inscrição lá, um, uma mensalidade, e você vai poder ter, uh, ter acesso a todos esses cursos que são mais específicos e online. mais especializados online. online. Então é o cifraclub.com.br barra academy, e lá você tem, então, essas coisas. Eu queria te dar essa... Essa, essa mensagem, hein? Essa dica. Já que, essa dica, já que você me deu o desafio.
6: E é o seguinte, tem novidade, hein, seu Rafael? Novidade? É, 10% off no plano anual pra quem tá assistindo com o cupom AMPLIFICA10. Ah, tá certo? É. Naquele maravilhoso QR Code pra você acessar e já cair lá direto que o Rafael vai coçar a bunda do QR Code agora. Vai. Aqui, ó. Aqui. Perfeito. Nossa, foi eu, você Nem
3: precisa, né? Caraca, foi preciso. Caraca, foi preciso. Sim, ele viu? não olhou. Eu tô vendo o QR Code aqui, mas ele não viu É, eu tô, ele não viu. Ó, eu não, tô vendo ali pegar. no ar ali, ó. Eu vou pelo aroma, eu vou pelo aroma. <risos> eu vou pelo aroma, assim. um pouco, mas tudo bem, tá certo. A primeira tá
6: você não. acertou. Ele que vai fazer de novo erra, né? Era melhor ter ficado com a primeira que tinha é. dado certo. É. Beleza.
3: É... Você tá entrando no Cifra Clube agora?
2: Não, não. Na verdade, cara, nem vou te contar. O que eu tô fazendo porque...
3: <risos> Melhor não é.
2: Mas é isso, mas a gente tava falando Que assim, eu acho que eu, eu me sinto apto para entrar no Clube dos Malvados né? E uma vez eu me senti tão apto Que eu tava num show do Corzos E era no Blackjack, Blackjack Bar né? Que em São Paulo era um bar que assim, as bandas tocavam e tal e deu Um show legal assim do Corzos é, Acho que era o Fernandão na bateria, Fernandão quase numa fase assim Excelente e agressiva Se eu não me engano era o um Soldado na guitarra também uh, Não sei se era o Silvio ainda Enfim Sei que eu quis entrar no no, no, no no Mosh Pit, sabe? Que uma coisa que eu sinto às vezes No show do, do Angra É que raramente rola um Mosh Pit Sim. Não vou dizer que não acontece, acontece E quando acontece, cara, para mim é uma alegria No Rio de Janeiro, circulador Circo Voador sempre tem, tem, tem shows assim, tem públicos que, que, que já tem esse costume de fazer. É. Mas geralmente não, os caras ficam ali. Né? Então,
3: curtindo mesmo o som.
2: Curtindo. É um tipo de música que às vezes, por incrível que pareça, vai pessoas mais velhas, vai criança, vai família. Né? Tem várias gerações. Então às vezes tem uma família ali. Não... É,
3: eu confesso que eu só assisti um show do Angra na minha vida. Mas Olha. assim, eu também não, não parei na minha vida para ver muita coisa. Eu viajei muito. <risos> É, com muitos casamentos, muitos filhos. Então eu, eu não, <risos> Onde foi eu esse não show? tive chance. Esse show foi em Presidente Prudente. Olha só. Foi. foi é, e a minha banda abriu esse show. Ah! Né? Qual era na época? Era o Eminence.
2: Eminence. Não foi um show que também tocou o, a banda do Gastão Moreira, o Rip Monsters?
3: Eu lembro da banda dele, mas, não, mas acho que não foi. No, 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 ele viajava tá. com vocês nessa turnê? Não,
2: não, mas é que eu me lembro, acho que não de um, um, um Deve show, ter
3: sido. Né? Foi, foi, foi ali no início, talvez, do, do, do Edu na banda.
2: Ah, tá, 2000 e pouquinhos.
3: É, já é 2001, 2002. E você assistiu por acidente? É contrariado? Não, porque a gente abriu o show, não, eu não estava contrariado. Mas ele está montando o
2: equipamento e. Obrigado.
3: pô, os caras vão começar a tocar mesmo? A dar... chegou? Vou não? tirar
2: logo meu, meu equipamento daqui. O hotel é longe. Dá pra ir a pé. Ah, você assistiu por, eu por assisti sua própria vontade. Eu por vontade,
3: vontade própria. E se eu, se eu t... e se eu tivesse a chance de assistir hoje, assistiria do mesmo jeito. Mas assim, é porque eu sou curioso. Eu não tenho essa coisa de, de, de estilo. Assim, de ah, não vou ver. Até porque eu fiz turnê pra caramba na Europa e eu vi... Quantas vezes ouvi acabar o nosso show de metal pesadaço, assim, e, e, e o, o Eminence não, não era death metal, né? O Eminence é mais o que eles chamam de prog, né? Aquela coisa meio mexuga, meio... Ah, tá, é tá. uma coisa mais assim, guitarra de sete cordas, etc. Então, é... é eu, eu, eu lembro que a gente acabava de tocar e, e muitas casas na República Tcheca, na Polônia virava uma discoteca, virava uma eu chamo discoteca, mas ninguém vai entender o que é isso. Né? Bom,
2: a nossa um, geração vai. Como é, que chama? é você, Discoteca, balada, é, balada... Virava uma balada eletrônica, isso, assim, balada mas
3: eletrônica. o negócio já... Eu falava, caramba, velho. Aí estavam os metaleiros assim, eles, eles iam meio se espalhando ali para pegar um drink, aí começava a entrar umas meninas, uns caras mais bonitinhos, as meninas bonitinhas, saiam os capetas tudo... Eu falava, que isso, cara? E isso era tão normal, normal. e não dava confusão, que eu falava não, assim, não, cara, não. que lindo isso, é. cara. Então, assim, eu acabei acostumando com essa ideia de, de não ser. de não deixar as coisas muito nichadas, né? Aquela coisa assim, aí, aqui é não, aqui é metal, acabou aqui. Aqui é death metal, não, cara. Sabe? Então, assim, eu acho lindo quando toca ratos de porão com, com, com Angra e, e The Troops of Doom no mesmo show, lindo, Sim. sabe? E todo mundo respeitando isso. Ali eu né? fiz
2: um balcão que é Beatles, Ratos de Porão e Anger.
3: <risos> tipo, Bom, tá tudo conectado
2: lindas,
3: né? e. Essa é a comemoração de 30 anos.
2: Né? É, esse daí é um é um quebra-cabeça. Esse daí é a Corb Toys, que é uma empresa de de, de brinquedos, né? Mas que eles homenageiam peças. bandas e artistas e também figuras. É, icônicas, né? Uhum. Como, por exemplo, o Pai Ausente, que é um dos brinquedos deles. Mas agora eles têm essa, essa série, que é uma série de quebra-cabeças
3: capas de disco.
2: Capas de discos de bandas brasileiras que foram importantes.
3: Ó, oh, legal. É. legal
2: o cara é fã de heavy metal, o cara da Corby, então ele, ele fez essa homenagem aí pra essa. Tem também do, tem do, uma capa do Esquizofrenia aí. Ele também tem. Oh, massa.
3: Eu, eu... Então eu tenho essa coisa de. de, de essa curiosidade e tudo. Um dos estilos que eu mais amo, que eu mais gosto e escuto, é um. Est... nem sei se, se existe o um estilo, mas assim, a gente chamava de gótico, ou de pós-punk, ou de DARK. Então, assim, uma das minhas bandas prediletas é Sisters of Mercy. Olha é, só, eu ia falar. uma das minhas bandas prediletas. E é, Moonspell, né? Então, Olá, assim. Boa,
2: bicho, da, da, de Portugal.
3: É, do Fernando Ribeiro. Do Fernando é, Ribeiro. É, Fernando Ribeiro. E o Ribeiro. Fernando.
2: Você conheceu? O Fernando conheceu? fala
3: comigo é mesmo? três vezes por semana.
2: Sério? É, porque o
3: Fernando é o dono da nossa gravadora, né? A, a gente é ah, da Alma Mater.
2: Ah, legal.
3: Hoje, né? O, legal. O, o, o The Troops hoje assinou com a Alma Mater. Então, ele é o cara que, que nos representa na Europa. Olha só. É. Ele vem para o
2: Brasil, eventualmente? Fora o Muspel, se,
3: se tiver. Fora filho. o Muspel, acho que não. Não, eu, eu nunca perguntei se Adoraria ele vem conversar fora com a com banda. Ele, aqui, ele é muito bacana, velho. Ele é muito bacana. É escritor também. Né? Escreve livros lá. Ele estava na feira de li literatura só, lançando o livro legal, agora. Né? Acho que ele tem uns dois ou três livros já. Es escreve poema, escreve ficção. Muito bacana.
2: Quer dizer, a melancolia... Você sabe, eu sempre atribuí, por exemplo, a Bossa Nova, a música brasileira e tal. Ela, claro, tem muita influência é, da, da, da... da nossa africanidade. Não sei como que como chamo isso. Né? Mas... A, a melancolia vem do fado e da música portuguesa, eu acho. A literatura portuguesa é muito melancólica e é, tal. E a,
3: o fado nem se fala, né?
2: O fado, a, tem toda aquela tristeza, é um sofrimento, aquele sofrimento. Quando, quando, quando eu conheci o Muspel, foi faz muito tempo, foi no Gods of Metal, na, na Itália, aí, aí, nós tocamos juntos, o Angra e o Muspel. Já tinha. Já conhecia
3: a, uh -huh.
2: a banda, já estava estourando na Europa, né? Uh -huh. E aquele orgulho né, de uma banda, acho que. Poucas bandas portuguesas entram nesse cenário exatamente, heavy metal, de exatamente.
3: verdade. Né? É, de, de heavy metal. Acho que, o cenário é,
2: Wacken. É, de é, um eu, acho eu acho
3: que isso, pelo que eu conheço de Portugal, isso é mais difícil lá do que aqui no Brasil. Quer dizer, é mais fácil o Brasil produzir bandas, como produziu várias.
5: Que, que, né? é, é. Verdade, Portugal ainda é. tem
3: uma, uma, uma tradicionalidade muito maior do que a gente. É. Né? A é gente engraçado. é meio avacalhado, então a gente acaba Não, e... aceitando mais as coisas. Né?
2: Pra você ver. E eu acho que o Brasil é muito tradicional ainda. Eu digo. Difícil uma banda heavy metal, ainda é olhada como uma coisa muito fora da curva, às vezes. Mas a gente criou uma cena com muita sim, resistência sim, sim. que hoje é sólida.
3: Exatamente. Né? É.
2: Agora, eu acho que para uma banda lá em Portugal deve ser mais difícil ainda. Eu digo. Yes. Você encontrar parceiros, você fica
3: exatamente. completamente num
2: deserto, ilhado. É, é. Ninguém entende o que você faz, eu acho.
3: E, 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 e tem muita coisa. Tem. Isso é engraçado, tem muita coisa.
2: Você sabe que tem muita coisa em Portugal com brasileiros. É. Bandas. Eu já conheço muitas bandas. Um, um cara de Portugal, da banda, dois são brasileiros. Exatamente. É, é, é. Que
3: levaram pra lá essa.
2: Contaminaram os coleguinhas. É, contaminaram
3: os <risos> nossos, nossos patrícios. <risos> Mas é, o Fernando é engraçadíssimo, porque a gente conversa muito. E toda vez que ele me manda um áudio, a gente só conversa por áudio, assim. Tá, tá em português, em brasileiro, né? Então é uhum. de boa. Claro que eu evito de. de, de eu não falo mineirês com ele, né? Tá. Eu não falo mineires nem aqui. Mas, assim, eu, eu falo com ele um, um, esse português, esse brasileiro mais certinho, assim. Não falo gíria, nada disso. E ele não. também. Uhum. Então ele conversa em português de Portugal, porém, de uma forma mais formal. Ele fala, toda vez ele me manda um áudio de. Dois minutos, três minutos, quatro minutos. Isso duas vezes por semana, três vezes por semana. Sempre conversando sobre tudo, sobre planos, o que, é que nós vamos fazer, não sei o quê, não sei o quê. E ele me manda, ele Mais sempre... Mais relacionado ao trabalho. Só, só relacionado ao trabalho. E aí ele me manda sempre começando o áudio assim, o Mestre. Tudo bem? Espero que estejam todos bem, sua família, todos do, do The Troops of Doom. Aí ele fala, fala, nós vamos mandar tal coisa para Polônia, para distribuir o vinil para ser é fabricado legal. na República Tcheca, não sei o que. não sei o quê. Ele fala, 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 fala. No final ele fala assim: "E aqui quem vos fala é Fernando Ribeiro, seu amigo. Um abraço." Eu falo, eu mandei assim: "Cara, se você não falasse." Mas isso. Eu só ia descobrir porque tá escrito aqui, ó. Fernando é Ribeiro. Não é o você seu ver. WhatsApp
2: A gente também Mas se você não
3: falasse você ia achar que alguém roubou o seu, seu celular Cara, é muito louco isso, Mas né? Mas
2: é de uma pessoa que escreve É, um, é uma pessoa que tem escreve tem cabeçalho
3: Exatamente Tem uma forma Parágrafos, e assinatura É E assinatura E quem vos fala e quem Esse vos áudio fala, de 4 minutos que você acabou de ouvir
6: Sinceramente, cordialmente é, Cordialmente, seu, seu amigo Caso tenhas um pouco de dúvida, sou eu que estou falando no, no é, final. Exatamente.
3: <risos> cara, e é muito bonitinho isso, cara. Eu falo, muito cara, legal. que legal, velho, conversar assim, dois metaleiros. Olha só, lembra que a gente falou jeito? da... A
2: gente falou da de Newton, né? Das, das forças. Sim,
3: que,
2: sim. É? Essa coisa do bonitinho e do, do malvadinho é muito forte em você, as duas.
3: São. Eu sempre falo das duas, né? É, é. interessante isso. Eu fico numa briga, né? Eterna. Não, mas isso do... é
2: bom. Isso mostra que você é uma pessoa equilibrada. É. Na verdade, você... Você é, é, o, é o trinco lá da, 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 de uma balança.
3: Que bom, cara. É o, né? Você é o poste da balança. Não vou balança. brigar nunca. Não vou brigar nunca. E eu acho que você está fala, você falando uma coisa que faz todo sentido, assim. Quando a gente, quando a gente começou ali no, no, no Sepultura, os caras falavam isso. É Falava mesmo? Assim, que eu era meio que o cara você... que dava ali uma, uma, uma equilibrada nas coisas. Porque se deixasse, cara... O Max cuspia no padre, assim, sabe? Então, Fala, cara, encoxado, não, velho, deixa o padre sair, o corpo, viu? é, bate na cabeça dele na, de costa, mas não mostra que é você, não cospe na cara do cara. Sim. Faz uma coisa, paga alguém pra cuspir nele, Exato. seja mais equilibrado.
2: É, eu era desse tipo assim, de pagar.
3: Em é. vez de é bater no padre, botar fogo naquele. Não, faça não, paga alguém pra fazer isso e. e ah, voltando tranquilo. então,
2: voltando à escola, né? Então, a, a temática. Né? Essa temática Frequente é a missa e
3: ganhe ponto no boletim.
2: Frequente a missa ganha, e vá bem na prova. Né? Isso. Então, a temática, essa coisa meio anticristo, essa, essa liberdade de poder falar, uh -huh. né? de peidar na, na missa, de cuspir, era essa a sensação. Era uma liberdade de falar o seguinte: de levantar no meio da missa e falar para o padre. Coisas que eu imaginava.
3: Você imaginava isso? Imaginava. Tipo xingar o padre e falar assim, não, eu só não concordo eu tinha um, com muito, isso. Eu, tá eu, eu
2: passava o tempo inteiro debatendo com o padre durante a missa na minha
3: cabeça. Na sua cabeça. Eu faço isso até hoje.
2: Né? Mas eu debatia assim, mas no, diante de um altar com os anjos, com o demônio, com, com Jesus, com Deus, com Nossa Senhora, todo mundo junto. Eu falava, gente.
3: Covardia.
2: <risos> eu tava é. tipo assim, tamo aqui, vai. É. Eu, por favor.
3: Tem muita gente aqui. Vamos, vamos não, organizar né? essa sururu. Jesus dessa aí.
2: Mas é. é. é bota vem ficar ordem. com a gente, vem, vem ficar, ficar com a gente. É. Isso aqui, cara, não é possível. Não tá funcionando. Não tá funcionando. Vocês querem sustentar uma instituição, mas tá do jeito errado. Não porque... tá legal. É, na é. força, né? É. Então, isso, isso era o meu questionamento. E aí, o que acontece? Quando veio isso aqui dentro do, do tronco da grande árvore do heavy metal, né? Essa, essa liberdade de poder trazer esses temas musicalmente, lembra que você falou, você me perguntou do da, da, das dissonâncias? Sim. Musicalmente, minha parada mesmo é o rock progressivo. É Rush, Genesis,
3: Putz, mas Rush e também, eu, né? E
2: é. eu amo Hawsechas. Então, minha assim, onde eu realmente fala, puta, queria aprender a fazer Queen, queria aprender a fazer uma orquestra, com piano, com corais. Essa grandiosidade da música mesmo como 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 um instrumento de comunicação. Eu Sempre me fascinou.
3: E, e, e sem barreiras, né? Assim, Uma coisa é, que você pode. Né? Com a curiosidade imagino, que imagino você fazendo isso lá atrás. Pois é, as letras né? do Hal Seixas, né?
2: Pois é, Lester Crawley e tal. E o Hal Seixas era um cara desafiador e questionador. Pra
3: caramba. Pra caramba.
2: Né? Ele era o único, assim, dentro do rock brasileiro que eu vejo falando de Alester Crawley, o diabo, assim, ó, batendo no peito e fala assim. Há 50 foder. anos atrás. Exato. É. Né? Então, essa liberdade, Sociedade esse comportamento. É. Eu, eu, eu abracei. Só que dentro da bra... do, 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 do tronco da grande árvore, uh, o... as heresias e os anticristos foram para um lado e os temas um pouquinho mais fantásticos foram para o outro. Ou seja, o próprio Iron Maiden deixou de usar esse questionamento anticristo cantando o operístico. Entendeu? Sim. O operístico foi para a fantasia e para mim isso sempre foi até uma... um dilema. Porque a gravadora sempre achou melhor, né, os, ao meu redor, né, sempre foi mais comercial que eu falasse com o nerd, que é o perfil do meu público, né, através de coisas do universo mais fantásticos, de elfos, né.
3: Capa-espada, né. É, ou...
2: exato, e, e coisas metafóricas que dissessem, que trouxessem para um final feliz onde o bem vence o mal. Certo. E a esperança é o que rege, né. Beleza, eu gosto disso também. Mas eu, eu acho que... Eu, mas eu gosto de, de passear por aí mais na carne. Com temas que me fizeram gostar de heavy metal. Porque isso, para mim, é o um heavy metal. É,
3: uma uma, uma capa-espada que, 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 que é real e que, e que não é fantástico, no uh -huh. sentido de fantasia, de, de, é, é, mas que é real e, e, e tem a maldade em si, que a gente pode inclusive eu falo dela também nas, nas minhas letras é, é, são as cruzadas, né? Sim. As cruzadas não deixam de ser uma, 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 um ambiente, uma atmosfera, capa, espada, vamos dizer assim, aquela coisa medieval das guerras e tudo, mas é uma. Eu vejo ela como essa essa intervenção da, da, do cristianismo ou da igreja católica, como quiser chamar, e a, e a, e a, e a obrigatoriedade, né, de, de, de dizimar. É, nações e, e povos e culturas para acreditar num único Deus e, e, e levar o nome de Jesus à frente, né? coisa que o próprio Jesus não, não iria é, Endossar é, nunca. aceitar nunca.
2: Exato. Eu não vou isso, mate, você trouxe a cabeça isso, dele? Isso é, você trouxe
3: a cabeça ah, obrigado, Ele disse que ele absolvo. é católico? É, ótimo. Ah,
2: falou, Jesus é, ia fazer exatamente como é. ele fez na época.
3: É. Então, nossa, assim, é, é, uma, é igual você falou, é uma deturpação. Quer dizer, quando eu paro para pensar nisso, quando eu paro para pensar. Na, na eu tenho uma relação muito muito é, muito íntima e muito muito ruim em relação com, 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 a, com a religião com as religiões tá. mas principalmente com a, a igreja católica principalmente e as igrejas cristãs em geral é, porque quando eu paro para pensar nessas coisas quando eu paro para pensar no papa pio XII por exemplo que é e aí tem um nazismo, papa, né? o apelido do Papa do Hitler, é, Papa de Hitler. Ele, induz... né?
2: ele não é que induçou o nazismo. Não, ele fechou foi... os olhos. Ele fechou os olhos. Fechou os os olhos. Mãos, né?
3: é. É. Afinal de contas, o Hitler está matando judeus, ele não está matando católicos. Né? E
2: você sabe... Então, Isso, eu...
3: para mim, é muito mais... É, só só para eu finalizar meu pensamento aqui, isso é muito mais agressivo do que qualquer coisa que eu venha fazer na minha vida musicalmente. É, então... então assim, o, meu, o meu death metal com o meu diabo na capa é a história da cinderela perto do que a Igreja Católica produziu é, claro. no, nos séculos passados e, e demorou muito tempo para se colocar no seu lugar. Né? Mas até hoje não colocou. Hoje, o que a gente mais vê é a política é, sendo invadida não, eu, pela... Eu,
2: eu, 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 eu acho que é uma luz de esperança o Papa Francisco. Eu eu vejo com muito bons olhos porque a, a Igreja ela tinha, ela tinha poderia ter ficado pior ainda ah, não, com, com o Papa anterior. Ah, sim, é. É, o Ratzinger. É. Então, poderia ter descambado para um caminho ainda pior. Mas, graças a... eu vejo com uma luz de esperança o Papa Francisco. Mas.
3: Ele está se aposentando, inclusive. Está né? preparando, tá né? Está preparando, tá né? Tá preparando os cardeais. Então, mas... não, na
2: verdade, não é que ele está se aposentando. Porque ele precisa morrer para se aposentar.
3: É, é. Ele
2: precisa é. morrer. O que ele está é preparando os cardeais, elege... selecionando novos cardeais, para que, continuidade... que hajam substitutos. Para que hajam substitutos. Da linha dele. Sim. sim. Que é, da, é totalmente diferente, né? Ele já passou. Não sei se é a renovação carismática, mas assim, ele já é de uma outra linha da, da, da igreja da, aqui da, da América Latina, lá Da Argentina. Da Argentina é. Que é diferente.
3: Bem diferente. Da, da é. Europa. Muito menos elitista. Do é, que então a, da a gente está
2: preparando, sim. trazendo novos cardeais, ok, eu acho legal. Mas o, o, o que eu digo é que eu também fiquei muito órfão. Porque é, eu vi. No heavy metal, quando eu era adolescente, uma grande revolução. foi pô, esse negócio veio pra revolucionar. E virou uma febre. Você Nos viu? Anos
3: 80 e. Nos anos 80 90
2: era assim, né? heavy metal era o que hoje são os DJs. É. Não é verdade? É. Você queria. Bem, o cara. Você
3: tem uma era... banda. Era... A banda de é heavy
2: metal, nós vamos dominar acabou. o mundo. É. Mas é... era como essa coisa dos do DJs. Então, era um negócio assim muito fascinante, era uma. De repente, com, com temas anticristo, quer dizer, eu falei, cara, é uma grande revolução, né? Eu vou nessa. E aí, no, no caminho, o movimento meio que se, que, que, que se desmembrou. Sim. E esses temas foram para outro lado. Eu escrevi um disco que chama Temple of Shells, o, o, o Templo das Sombras, que é justamente contando as cruzadas, contando dessa estupidez sim, sim. que é, que foi, mas que continua sendo, você matar em nome de um Deus. É. É tipo ser humano faz muita merda.
3: Faz mais, Mas essa, mais do que do eu que, acho que essa faz mais do que não faz. É essa é a pior. Tem aquele filme do Jim Carrey que é o Todo-Poderoso com Morgan Freeman, que Morgan Freeman é, o, é Deus e ele e ele profana tanto, ele fala tanta merda que o Morgan Freeman fala assim: você vai ser Deus por um dia e o mundo vira um caos, né? Com o Jim Carrey sendo Deus assim. E aí tem uma, uma pegada, uma piada e é uma pegada muito inteligente deles. E ele fica acabado, assim, no final do dia, ele fala assim: Cara, não tem condição. Ele chega pro Malgram e fala assim: Não, pelo que é isso, cara? Não tem condição. <risos> Você não descansa nunca. Aí o Malgram falou fala assim: Você já ouviu falar na Idade Média? <risos> <risos> é verdade. Eu... <risos> então, Mano, ou seja, tá aí o um tempo que eu não queria.
2: É. é. Chile não, é aquela coisa. Não, ele dá livre-arbítrio e se virem, né, meu? Só que ser humano, cara, não sabe o que fazer com isso. Não. Agora, deixa eu te perguntar. Você curte Sandman? Curto é um quadrinho. os
3: quadrinhos, eu não cheguei a ver a série. Então, é. eu,
2: eu, o quadrinho, passei, vamos dizer, passei de relance. Mas uh -huh. é, tem um amigo meu que é muito fã, tem todos e tal. Não cheguei a ler, né? Mas tô por dentro por conta dos
3: papos sim, sim. filosóficos tá, tá na, tá de na... fim de noite. É.
2: Dos fãs de cinema, né? E que esbarram num monte de outros papos, os e etc. Né? Ah, mas a série é bem legal. E tem, e tem muito isso, que nem o, o Anel do Poder do, do Senhor dos Anéis. Sim. E você ter, vestir esse poder, né? É. E como que isso corrompe, muda, é. corrompe, é. né? Isso é muito da natureza humana, essa é, é a nossa fraqueza para o poder.
3: Exatamente. E Exatamente. a
2: necessidade de ter líderes. Já viram um contrassenso do caralho, porque, é,
3: Exatamente, eu preciso né? de alguém para me segurar, né? A gente Inclusive... precisa de líderes
2: e os líderes não sabem segurar o poder que a gente dá para eles. E é. aí, caralho, né? É. E essa bagunça tá armada.
3: Tá armada. É. E a gente vive isso hoje, né? Na política, em tudo, né? Sim. Normalmente, eu, 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 eu mesmo, de vez em quando, eu não, eu não falo de política. Eu não, é. eu não assumo política. Tem amigos meus que falam assim, não, você tem, que, você tem que ter um lado. Eu falo assim, cara... Meu lado é a música. Boa. Eu sou músico, Boa. Eu sou artista, eu não tenho que ter nada, velho. não tenho que ter nada. É. Então assim, é, é... mas é isso, eu, eu, eu só acho, eu sempre falo com as pessoas que me cobram alguma coisa, eu falo, gente, aprendam de uma vez por todas que esse cara, seja qual for que nós vamos colocar lá, ele é nosso funcionário, ele, ele tem que ser cobrado como tal. É como um funcionário, como eu fui cobrado na empresa que eu trabalhei e tudo. Ele tem uma meta, ele tem um prazo, ele tem serviço para entregar. Então, assim, não idolatra não, cara. Não, é. não que você está dando mais poder do que a pessoa já tem, né? Pois Só é. pela posição dela, né? E o povo fica idolatra. E aí eles aproveitam
2: assim, os falo. líderes e, e, e tratam o povo com petulância. Com tudo, Como é, se a gente é. que tem que, tivesse que obedecer. E servir, né? Aquela coisa
3: servir. do Egito... Antes é, de Cristo, A gente né? tem uma história
2: de casa grande sem senzala, né? Aquela coisa de, de muita opressão. E isso permanece na cultura. Permanece. O, o povo permanece se deixando oprimir. Pela essa falsa de consciência. Exato. E falar, meu, eu nós preciso de alguém
6: para me poder. liderar ali e fazer o que quiser comigo, né? Já diria é. nosso querido amigo Regis, né? Todo fã é um idiota, né? O, o Regis fala ele diz, isso. né Regis fala ele isso. Se você for de um político, aí, meu amigo. Aí, não, aí você é idiota aí, ao idiota quadrado. Oito, sei lá, 28 <risos> potências é. aí, esse idiotismo, Exatamente. Né? É. é isso mesmo.
2: Senhor diretor. Sim, senhor. É, estaríamos Sim. nós. Como estamos de cronograma? sei que tem outra gravação.
6: Estamos, estamos na hora de começar a ler as mensagens.
2: É mesmo? É. Tô muito contrariado, vamos ler essas mensagens.
6: Tá. É, mandaram de mensagens? Mandaram. Então, pra vocês aí, quando a gente tem uma gavetinha como essa, né? Que a gente, gaveta a gente chama aquele episódio que a gente grava antes e exibe depois, a gente libera uma caixinha de perguntas no nosso Instagram, canalamplifica. Então vocês sempre fiquem de olho lá pra mandar as suas perguntas, e nesse caso nem custa, ó. Tá vendo só? Ao vivo custa lá na TV. E aqui Uau. é de graça e vai é só a minha boa vontade. Primeiro boa vontade de quem separa e depois da minha boa vontade Sim. de querer ler aqui. Muito certo? obrigado, então, Equipe
2: maravilhosa.
6: É. Então eu que já tem vou... muita
2: paciência com os ceniz. o quê? Com os ceniz. Com
3: o ceniz. Os, os velhinhos aqui, né? <risos> Precisa
2: tem, ser senil para saber, né? saber a palavra, o significado <risos> da própria palavra.
6: É verdade. Vai lá. O... Vamos ver aqui, ver por onde eu começo. Uh, isabela mandou aqui. Jairo, me conta, quais são suas influências musicais mais fortes e como você expressa em sua arte?
2: rapidinho, antes dele falar, eu vou ter que ir de novo rapidinho. vai
6: lá, ele vai falar, ele vai responder. eu vou respondendo? É, por favor responder. lá pro público, naquela camerinha lá que é a sua qual,
3: qual que é a minha? aquela ali, aquela ali, ali, ali ó. ó. Você, você vai olhar no, ah. caminho,
6: no olho da pessoa
3: cara, putz, cara minha, é, eu, eu toco heavy metal desde que eu me entendo por gente, mas a minha maior influência é, são os blues é, a escola do blues negra americana do início do século, ou seja de Robert Johnson, Howling Wolf, etc. Até ali, os anos 50. E. É, absurdamente, ou então, assim, para o conhecimento da galera, assim, né? É exatamente nesses caras que eu entendi toda a maldade que eu queria colocar no death metal. Assim. É mesmo? É.
6: O blues tem uma parada. Cara, você do... eu, eu
3: te, tem você tem uns caras ali, cara, que, que literalmente venderam a alma ao diabo é na encruzilhada. Então, é assim, eu, eu não faria isso. Eu ponho <risos> o diabo na capa do disco, mas eu não vou na encruzilhada. Tem muito mais maldade no blues. Muito mais. Ninguém imagina. E é e é uma música, talvez a música na minha na minha toda música, toda expressão de arte é uma é uma expressão de si mesmo de uma de uma situação é uma rebeldia. É um grito né, de, de dor, de socorro e tudo. E o blues, para mim, o blues do, 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 da escola negra americana, antes de Eric Clapton, não é esse blues que eu estou falando, que eu acho ótimo, mas não, não é esse blues. É quem começou isso no início do século, 1910 até 1940. É, esse blues, cara, não, não tem nada mais, não tem nenhum estilo de música que representa tanto o sofrimento de uma galera... A, a indignação de uma galera, a necessidade de, de se colocar perante o resto da sociedade, então é, é para mim são os caras mais fodas que já existiram.
6: Foda. É, o sepultura ponto original mandou aqui Jairo, como foi a transição com o Andréas que no sepultura no início da banda?
3: Cara, foi super tranquila porque o Andréas é de São Paulo, todo mundo sabe, né? Ele, ele era daqui e ele quando eu saí da banda, a gente passou um período ali pensando em pessoas que poderiam entrar no, no Sepultura. É, um, um, um amigo meu, o Júlio, ficou um tempo ensaiando com os caras, pegou música comigo, com o Maxi, ficou ensaiando. Então a gente fez essa transição de uma forma tranquila. Teve um, teve um vice-presidente que entrou ali para montar o, o ministério dele. Então é, quando o Andréas foi, que eu, eu insisti muito com o Max, o Max também queria, o Igor também, o Paulo, todo mundo, mas eu, eu acho que eu que eu meio que peguei pesado assim para que fosse ele, né? É, ele foi, ficou na minha casa um tempo, né? O Andréas dormiu na minha casa, minha mãe ligava para a mãe dele para avisar que tá tudo certo, tá tudo bem, os meninos estão almoçando, os meninos estão dormindo, os meninos estão tomando café e depois ele foi morar na casa do Max mesmo. que Inclusive eu tinha um quarto que, que eu arrumei para mim lá uma época, eu fiquei lá um tempo, depois passou a ser o quarto do Andréas. Assim, né? e, e era engraçadíssimo, porque eu passava um, um tempo com o Andréas, assim, uns dias ficava lá na, na casa do Max, no início, e foi quando eu percebi a nossa, as nossas maiores diferenças. assim E que são essas diferenças que levaram Sepultura a ser o que se tornou. É, o André sempre foi muito mais técnico do que eu, muito mais músico no sentido acadêmico do que eu. Eu nunca gostei muito de estudar música. Eu sempre fui um cara do, de riff. Nunca fui um cara de solo. Eu não gosto de solo. Eu tenho um problema com solo. Assim, para ouvir também? Sim. É, para ouvir. Eu escuto e falo assim, caralho. Velho. Oh, desculpa. Eu falo assim, vixe, cara.
2: Ah, porque você nunca ouviu um solo é. do Rafael Bittencourt. Que tanto de... Porque você nunca ouviu um solo do Rafael ah, Bittencourt. Ah, não, eu
3: já ouvi vários. Seu, do Kiko, aliás... Tô brincando. Acho aliás, foda. Olha só,
2: Júlio Zodô, Mas eu vou te explicar
3: o que eu não gosto. O Tô que brincando. eu não gosto em solo é que o solo seja obrigatório numa música. Eu acho que o solo tem que ser necessário. Ele tem, que, ele tem um espaço dele e ele tem que ter uma, uma... Ele tem que conversar. Ele não é um monte de notas... É, é, que foram julgadas num espaço de, de dois compassos de 4x4 e, e é isso. não é, Então, assim, as bandas que fazem isso, que, que enchem de nota e não tem uma preocupação muito de, de, de ter um tema no solo, de ter uma beleza, uma harmonia, uma coisa que alguns solos me, me, me fazem querer chorar, por exemplo, de, de tão foda. Como Melissa. Lembra. Cara, ah, Melissa, é Melissa, eu vou citar Melissa, eu vou citar... Os, solo, os solos que são absolutamente necessários, que não, a música não podia ficar sem eles. Assim. Melissa, do Massful Fate, entre outras. Iron Maiden tem várias. É, é... A Tale That Wasn't Right, do, do Halloween. Olha, do Halloween, cara. é um cara. solo maravilhoso, Sério? na hora certa, precisava... Sabe aquela coisa? Uhum. Né? Eu, eu, eu ouvia um amigo meu falar isso, dos Beatles, um amigo meu que tem uma banda, chama Sgt. Pepper's Band. Em que Belo Horizonte, legal. eles ganharam dois anos lá em Liverpool como melhor cover dos Beatles. E os caras, e, e eles me falavam isso, e os caras falavam isso. Falei assim, Jairo, você não está entendendo. Beatles é perfeito. Não precisa. É tipo assim, tudo que eles fizeram, você não pode mudar. Ou tirar, ou colocar. Não, é, não não você ideia. não sente falta de nada. Você não, o que está lá você não pode tirar. E tem bandas que você pode mexer, você pode tirar. Isso aqui tá passou do limite, ó. isso aqui. Essa música do Mexuga tem sete minutos. Se tivesse três e meio, estava de boa. É a mesma música, estão repetindo aqui. Então é mais ou menos isso. É, Halloween faz uns solos assim, fantásticos, sem puxar seu saco. Você, o, o Kiko, fazia também. Eu não conheço o, o guitarrista novo, mas conheço de ver no YouTube. assim Fantástico também. Novo, assim, novo velho, né?
2: Não, não, é novo. Na, na banda ele já está há, há sete anos.
3: E, mas ele tem registro já. Ele tem, ele tem, ele tem RG. álbuns... Ele tem RG? Como assim? Ele, 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 tem gra, ele gravou álbuns do, do ah, Angra Ah,
2: ele tem, ele gravou o Omni, tô brincando tá Ah, tá.
3: gravou o um Omni? Gravou o último ah, então. álbum do Angra é o o Marcelo último, Barbosa Marcelo Barbosa é, ele, ele já mesmo. tá com a gente já Eu vi um vídeo um é um dele esses dias, assim Ele, no, ele tá é maravilhoso. no computador, assim, pegando uma música E, ele, e
2: ele tem um abraço quentinho
3: ah, ele, 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 ele é tem cara é assim. de ser um cara carinhoso, carinhoso e, e
2: educado,
3: é. que nem você. Lorte, né? Você acha que é um eu e que ele não brigaríamos assim?
2: Nunca. Você fala assim, vamos lá, MMA, vocês
6: dois. Eu acho que seria... Só iam
2: trocar a gentileza. Seria
6: a conversa mais cordial que se pode ter vocês. Cara, eu quero conhecer. Quero é. conhecer. É o mais serena, falando os dois. Porque o Marcelo também
3: tem uma voz que é um pouco mais Marcelo, como é? Sim. Então, assim, Então, é isso. Então, eu não tenho saco pra para solos que Aliás, são enfiados ali, não sei propósito. o quê. Beleza. Aí a gente cai numa, 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 numa celeuma. Tá. Coisa de senil. Sim. Né? Vocês não sabem o que é celeuma, né? Pois é. A gente cai num, num assunto, numa, numa, numa coisa meio confusa. O quê? Assim, Jário, mas você sola no Sepultura, você sola no Troops of Doom, o seu outro guitarrista sola também. Cara, a gente é igual os caras do Slayer para gente. A gente não sola, a gente faz, a gente patrocina uma briga de gatos... E duram um ou dois compassos com a guitarra. Então, pra gente, isso basta. Beleza, não é pra ser bonito. Certo, é né? uma obrigação, infelizmente. Ah, tem que ter um solo aqui e tudo. Mas metade das nossas músicas não tem.
2: Aliás, os solos né, do, do, do Slayer, do kerry King e...
3: Jeff Hanneman.
2: Jeff Hanneman. tem... Que depois eu não sei se o Andrés influenciou eles ou eles o Andrés, mas tem uma coisa semelhante até de umas dissonâncias tem, e tem, tal. Tem, é. tem. É, e uma intensidade, assim. São solos que eles estão lá para levantar, como se fosse um levante de intensidade é um no meio que, da ah, música. Ah, 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 e vai
3: crescendo ah. e tudo. Você fala, porra, é. mas não, é, não tem aquela beleza harmônica que eu, que eu quero voltar nela, daquela coisa, da harmonia, você fala, porra, é um clássico aqui, Sim. não sei o quê, como tem. No Messi Full Fate, como tem no Iron Maiden, como tem várias outras bandas, várias outras, né? Pink Floyd, né? Pink é, Floyd, cara. Você pega, não, você não tem como ver, é, é, né? O Wish You Were Here, não sei o quê, não sei o que. Você pega e fala assim, putz, né? Inclusive, você não me perguntou, mas assim, um dos discos da minha vida, eu também não falei, né? Um dos discos da minha vida é The Wall. Olha só. Cara, e não é não, eu te não É o suas disco suas
2: referências, fora o Heavy Metal, claro que eu te perguntei.
3: Exatamente. É, devia ter falado. O The Wall é uma grande referência na minha vida, como, como obra-prima para mim. Eu acho fantástico. Eu sei que muito fã do Pink Floyd não gosta. tipo Não assim, gosta? É, deve achar, tipo assim, ah, você não gosta de Pink Floyd? Você falou The Wall porque o The Wall é famoso. É, né? Você é... Ah, pega o Dark Side ali, pega o The Wall e o Final Cut ali, essa trilogia aí que é, é bacana. Cara, eu amo essa trilogia, mas eu o também. The Wall, principalmente influenciado pela... Obra completa do The Wall. Quer dizer, é um disco conceitual, totalmente Sim. conceitual. É, esse conceito passou para o cinema e virou um puta filme foda. E, quer dizer, você tem a música, você tem um filme, você tem um conceito, você tem tudo, então a capa, aí você abre, aí é, sabe? Excelência. Aí o show que você vai ver é, é, é. a parede que vai sendo construída é. para separar você da obra. Pra mim ali é a excelência mesmo. Excelência, excelência. Essa, né?
2: Então, essa era a minha referência principal, essa, 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 essa mistura de, de, de linguagens que tem aí o cinema. Como o
3: Gênesis tinha, como, como, como essa galera era toda
2: comum, tinha? Tal. Então, pra mim, era isso com a densidade temática e libertadora do heavy metal é. e, Tipo, eu posso falar de qualquer coisa, até de que, que nem o Raul Seixas. Sim. Ele fala na música Novo Ion. É... No finalzinho da música Nova on O Raul Seixas dá um discurso A sociedade alternativa, a sociedade Nova On, Sapato em cada pé, direito de ser ateu Ou de ter fé Ter prato entupido de comida que você mais gosta Ser carregado ou carregar gente nas costas Direito de ter, ju... direito de ter riso ou de prazer E até direito de deixar Jesus sofrer. <risos> e ele termina com essa um até absurdo. o direito de deixar Jesus sofrer é, porra, o cara dá um dá esse direito saco
3: da sociedade. Exato.
2: <risos> eu, quando eu ouvi isso, quando eu ouvi isso, eu falei, cara, esse é meu pai. Esse
3: cara é pesado. Esse é o pai que eu não é, tive. É exatamente. Eu, eu,
2: eu adotei é ou seja, como meu segundo pai. Dormir,
3: né? Hã? Por que, que meu pai não cantou
2: essa música? Meu dormi, pai, né? mas também não cantou. Meu pai era teu. Uhum. E minha mãe é super católica, minha mãe que que me colo, que colocou nós, né, os filhos, homens, nessa nessa escola franciscana. Uhum. O meu pai achava tudo aquilo uma besteira, mas tudo bem, sua mãe quer, vai, né? Uhum. Então eu fiquei nessa, eu, eu, eu fiquei nesse mundo do, do católico, mas com um olhar de um ateu também ali, tipo, Sim, entendeu? Claro, claro. Então eu, eu achei um lugarzinho no meio. Ótimo, tudo certo. Ótimo. Senhor diretor mais, mais perguntas.
6: Aham. É, o Vini Franchalas mandou aqui. Fala Jairo, alguma possibilidade de voltar com a Randomic? Randomic, 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 Randomic. Randomic? Alguém tá errado. com uma informação? Alguém tá com uma informação aqui? O cara... Não, eu não, eu não, eu não, eu não, eu não,
3: tenho nenhuma intenção em voltar. Aí, com parabéns, algo, o que Vini. Eu não sei o que é. não participou. Parabéns, Vini
6: Franchalas. Vamos ao sal de palmas, por favor. Falou. E eu ainda li a sua pergunta, hein, meu bom. Muito obrigado, viu? Você já voltou no tempo com o of Doom. Aliás, eu
2: falando uma coisa. Você falou que você voltou no tempo com o Troops of Doom, naquela encruzilhada. Aquela encruzilhada você se referia a um... quando aconteceu. Você voltou geograficamente num lugar? Ou metaforicamente falando da discussão? Não,
3: metaforicamente falando. Mas eu... O Troops of Doom representa isso metaforicamente e emocionalmente. Assim, eu me sinto quando eu tô compondo resgatando com a isso. banda, que eu tô resgatando isso lá, aquela, aquela minha fase ali, né?
2: <risos> Você ouviu isso daí? Não. Caralho. Você não viu Não. É que a eu... gente tem um problema, é que tem um sapo aqui. <risos> é. A gente tem um sapo que mora aqui dentro. do Que studio. louco. E às vezes ele se manifesta e eu tava com medo de... Ah, <risos> Tá, isso. tudo bem. Mas vamos lá.
6: Algumas Pode vezes ser. isso acontece, né? <risos> cara, ainda tô puto com esse, com esse não, vídeo aqui. Não, deixa cara. Mas tudo bem, vamos lá. O que mandou, Deus Deus mandou Deus. uma pergunta nada a ver aqui. Não, Enfim, não, é Enfim, brincadeira. Tô aí, bem, é, Você falou do The Troops of Doom. O Wagner Lablanca perguntou se você pretende gravar DVD do The Troops of Doom.
3: DVD deve ser DVD ao vivo, né? Deve é, ser Canal ao vivo. Né? É. Cara, assim. eu, acho, eu acho assim, a, o The Troops of Doom é uma, é uma banda, apesar de eu ter 40 anos, quase 39, 40, quase 40 de, de, de estrada, de música e tudo, o The Troops of Doom é uma banda muito nova. Né? A gente tem dois anos e meio de banda, sendo que dois anos desses, dois anos e meio, são durante a pandemia. Nós fizemos três shows até hoje. Então, assim, nós fizemos um em São Paulo, um em Curitiba e um no Rio. E agora a gente vai fazer, a gente vai começar agora, no final, de, no início de novembro, uma turnê na América Latina, Brasil e América Latina, né? Que vai, vai pegar novembro e depois fevereiro. Com a Morbid, né? Com o Pete Sandoval, com, com o David ah, Vincent. que legal, Com o Bill Hudson na guitarra, vai Aqui o like Bill tudo, Hudson.
2: É. Hoje mesmo o Bill Hudson, aliás, um abraço, Bill. Me mandou uma mensagem dizendo que estarão estará dia 28 de novembro. É, exato. No... Ou 19 de novembro. Não, eu, não eu acho
3: que não é dia, eu acho que é dia 18, 18, talvez. 18 de novembro é. em São Paulo. Isso, com a gente. Ela falou, Pô, é. Ah, então. É.
2: Acontece que é possível que eu já esteja, eu esteja no estúdio na, em Santa Catarina, gravando ah, o sim. Novo do Angra. É. Ah,
3: Mas se eu estiver por São, São Paulo, eu vou assistir, com é. certeza. Não, é, a gente então, vai fazer... a galera fazer... do
2: Morbid Angel fez ah. outra banda.
3: É, o Morbid Angel acabou. E o David Vincent juntou com o Pete Sandoval, chamou o Bill Hudson e, e eles montaram o I Morbid, que é... É uma, eles vão fazer uma turnê agora em homenagem ao, ao, ao Blessed Are The Seek, que é o, o disco talvez o mais famoso, não sei, do, do Mob de Angel. Tem gente que acha que sim. E eles vão fazer uma turnê desse álbum. né? E aí é, convidaram a gente para fazer a abertura de todos os shows. Então nós vamos fazer Brasil, América do Sul, América Central, América do Norte. Mas até O México. É, mas o, o próprio Pete Sandoval pediu para a produção toda Que a gente dividisse em duas pernas Parece que além de ser baterista o, Não é uma coisa fácil né? Os shows são muito colados um no outro assim. É show todos os dias assim, sabe? É tipo 25 dias, 20 shows uhum. e, e, e aí os outros 15 shows ou 12 shows Vão ficar para fevereiro Que aí vai ser de, de Costa Rica para cima, se eu não me engano Até o México, o México tem uns 6 shows lá então, é... a gente é uma banda muito nova ainda, né? Apesar da minha história, da história de cada um da banda, todos eles têm uma história de música de, de, de muito tempo e tudo. É... Mas então a gente não, não, não passou pela nossa cabeça gravar um DVD. Eu acho que a gente precisa comer muito feijão ainda, pra, pra... como, como ah, essa banda, né? Para é... ter uma... E, e o nosso mas problema... é legal vocês irem
2: documentando, né? Sabe é, a gente está documentando. Vai ter uma hora que a gente vai precisar desse conteúdo exato, aí. Pra... Exato, exato.
3: Mas o problema do problema que, que para nós foi uma solução, o Bruno está aqui conhece muito bem a nossa história desde o início, é que não só, não bastasse a pandemia que nos colocou né, dentro de casa, em Belo Horizonte o lockdown foi, foi bem, bem, é, bem forte mesmo, não podia sair de jeito nenhum. Não só isso, mas a gente mora em estados diferentes. Então, Uta, é, é o vocal e baixista mora no Rio, eu moro em Belo Horizonte, o, o Batera mora em BH também, e o Marcelo Vasco, que é o nosso outro guitarrista, mora é, em Carlos Barbosa, no, na Serra Gaúcha. Então é o é, capa, é, é, é o que capa. fez essa primeira capa, ele fez a capa do Slayer, do último Slayer. Fez, ele, ele desenha creator, pra, várias ele, coisas. Ele
2: faz capa para uma gravadora, não é? Pra...
3: Ele faz para Nuclear Blast.
2: Fala da formação, então. Quem são os caras?
3: Bom, aí eu, Jário Guedes na guitarra, é, Alexandre Oliveira na bateria. O Alexandre Oliveira, ele tocou comigo num projeto que eu tinha. É, ele é baterista do Eminence também e é baterista e foi baterista do Tia Anastácia.
2: Ah, é, eu lembro dessa foi, banda. Não, assim,
3: ele, ele é bem eclético. Assim. Ele é eclético, é. hein? E Alex Kaffer no, nos vocais e baixo, né? E o Marcelo Vasco na outra guitarra.
2: O vinil, cara, onde o cara consegue comprar? Ele abre esse
3: vinil. Qualquer material nosso no nosso site, né, no thetroopsofdoom.com, é, ou então na, na própria gravadora, na almamater.com, né, lá, na, 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 lá em Portugal. Mas aí, para a Europa, a gente divulga esse endereço e o nosso aqui. Ah. O nosso vinil é, do último álbum não saiu ainda no Brasil. Ele está sendo fabricado porque está tudo congestionado. Está né? assim, tá sendo feito aqui ou fora? Ele está sendo feito aqui. Tá sendo feito tá. aqui.
2: Aí tá. Nossa, você nem me fala. Eu sou, o que eu sofri com o vinil do Angra, cara. Demorou mais de um ano para é, sair. Exatamente. Foi um parto, bicho. Um parto é. mesmo. Senhor diretor, temos mais uma, Mais,
6: mais um ultiminho aqui pra gente encerrar das perguntas e aí. Tá.
2: Aí tá eu tenho uma boa. ideia. Vamos ver se, se, se o Jairo vai topar.
6: Tá bom. É uma para pra vocês dois, acho que é legal vocês dois responderem, né? É... Como che... O Bruno Dione mandou aqui. Como chegar em um som com uma pegada tradicional sem parecer datado e sem ser uma cópia? Aí cortou o resto da mensagem, que eu não consigo ver, mas acho que até aí já deu pra entender né, a pergunta dele. É.
3: Um som tradicional. O, que que o cara um ele tradicional? quer fazer um som...
6: Ele quer chegar... É, ó, Como chegar em um som com uma pegada tradicional, uma pegada mas tradicional. sem parecer datado e sem parecer uma cópia?
2: Aí é difícil, porque é aí que tá. Aí eu acho que é o... se o cara conseguir... Eu não sei, eu vou ter que dar. Inventou a roda. Eu que vou né? ter que saber, porque assim.
3: Inventou a roda.
2: <risos> eu que vou ter que aprender. Mas é. o que, fato é, é: por exemplo, o, o Greta Van Fleet parece muito com o Led Zeppelin. Porém, parece algo novo também. Da... Então, tem coisas que parecem datadas no sentido. Exato. Synth. Sim, sim. Porque uns parecem uma homenagem a uma grande banda. No caso, o Greta. Hum. Eles dizem que não é bem uma homenagem, mas para os ouvidos parece uma homenagem para o Led Zeppelin. Tem outras bandas que parecem datadas, tipo assim, ah, eu, eu sou descobri, descobri algo novo e parece o Led Zeppelin.
3: Exatamente.
2: Então, achar esse meio do caminho entre algo que é datado, que tipo assim parece, soa cansado já. É, quando você já disse muitas vezes as mesmas coisas. Entendeu? Ah, por exemplo, você pega ah, eu me inspirar no de Purple, mas as pessoas, se eu quero ouvir o original, eu vou ouvir o de Purple. Sim. Então eu tenho que trazer algo novo nisso. Entendeu? Então, é, na, a pergunta do cara é assim, cara, é, eu acho que esse caminho que você está procurando, o datado, você tem que evitar. Na minha opinião. Não pode parecer algo assim que já se esgotou, não pode parecer algo assim, que já ultrapassado. O datado, muitas vezes, está relacionado com ultrapassado. Puta, esse som aí, ah, meu, tô cansado desse negócio. Então, o próprio, o próprio a gente falou do Ghost. Sim. O Ghost é uma banda que trouxe uma estética toda nova, de, de visual e que no, o visual parece uma coisa meio gothic metal e quando na verdade o som
3: não tem nada a ver. Parece
2: um Scorpions,
3: nada é, um Scorpions bem mais robusto, Ma, assim. É, mas e, e bem até balada, né? Assim, é, os Scorpions é. tem coisas mais uma, pesadas do é, que É uma busco. balada do
2: Scorpions, <risos> <risos> exato, é, né? É. É.
3: Um animal magnetismo ali. É um é Então, um, o que eu um sugiro? Disco bem balado.
2: É. O que eu sugiro é que você não use isso como um vetor o seu vetor não deve ser se vai ser ultrapassado ou se vai ser inspirado na... Ele falou, na, na, na pegada tradicional.
3: Até porque é muito difícil da gente mesmo que está desenhando isso, que está tocando, criando, perceber isso. Sim. Às vezes a gente faz algo que a gente não acha que é datado. E é. Sou é. o Exato.
2: Então... Por isso tem que... Eu acho que tem que tentar evitar. Por quê? Se você vai começar algo novo agora, com uma pegada tradicional, ok. Vamos, então, criar o conceito dessa banda. Pegada tradicional. Então... Os quando pode ser do, dentro do death metal da, da tradição do death metal Exatamente, tem, pode ser tradição na tradição do rock'n'roll Da tradição
3: do Van Hallen, é.
2: Ok, vamos pegar isso como referência Mas pro público tem que ter algo que pareça novo Seja na estética No conceito, no som da gravação De alguma maneira De alguma maneira tem que parecer novo Senão, se você cair no datado Aí você é, se ferrou
6: é, exatamente. exatamente eu acho Vou dar um, só, uma, mais ah, um pedido favor, A minha parte também é, eu acho que tem muito essa preocupação hoje em dia do, do como. o que, que eu vou fazer e se vai parecer, se não eu, vai aparecer. É que que é. Eu, eu acho que isso,
3: inclusive, eu acho que isso já é o primeiro erro. Assim, é isso que sabe? eu é, é essa preocupação. É. É, eu acho que a gente tem que ter uma visão de mercado, a gente tem que ter. Não interessa. Eu, vou, eu toco black metal misturado com hardcore e podraço aqui, a gente nem afina a guitarra. Beleza, eu já estou indo contra muita coisa. Mas até nisso eu tenho que ter uma, uma visão de mercado. Claro. Eu, vou, eu vou conquistar alguma, alguma parcela desse mercado. Então, é, é, eu acho que o maior erro... É, é, eu nunca parei para desenhar demais, a, a projetar demais, sabe? O que eu estou fazendo, assim, musicalmente. Bom, nós estamos nesse caminho aqui, a gente não pode fazer isso. Aqui, ó, isso aqui é datado, ó, isso aqui não Sim. é. Porque, cara, o The Troops of Doom é uma banda que, eu, que, eu, que a gente construiu juntos ali na pandemia... Com a ideia de não inventar a roda, todo mundo que me pergunta, eu falo isso, eu falo, cara, não tem nada no Detroit Software que você nunca viu. Certo. Então você pode falar, não, então é datado. Então, tá. Mas se você ouvir, todo mundo que escuta fala assim, cara, tem um negócio diferente aqui. Pronto. Sabe? Então, assim, é eu sei. E nem eu sei o que é. É natural. Eu hum. faço de forma natural, a gente faz de forma natural. Eu acho que você respeitar o que você realmente gosta e o que você o que você produz da, da sua de alma, vamos botar alma aí, espírito ou inspiração, que você faz ali com, com amor mesmo e faz com, com, res, com respeito ao que você gosta, você já está com meio caminho andado. Assim, eu, isso não é demagogia, não. É, é, toda vez que eu vi alguém projetando demais o estilo, o que, que eu faço, tira daqui, corta daqui, não sei o quê, não soou datado, mas ao mesmo tempo soou falso. Sabe? Então, assim, você olha e fala...
6: Fica que nem o ano tá foi uma banda não. montada por um produtor, né? Era uma como... boy
3: band. Eu, é.
6: sou, não,
2: é. eu sou uma boy band de power metal.
6: Montada pelo... Como é que é o nome do... Antônio Pirani. É isso aí. É. Ah, pelo Toninho. É. É, foi o Toninho.
2: Toninho que, que, que fez. Eu tive que fazer teste do sofá, acredita?
3: Claro. É o Conrado. É. Nossa, Era mas isso. me doeu. Viu? Me doeu as falar, entranhas.
6: Porque eu tenho a sensação... <risos> Eu tenho a sensação eu diria, de... diria, hein,
3: daquele
2: tamanzinho?
6: <risos> não, não, você ia falar que é isso mesmo, porque eu tenho a sensação de que existe uma preocupação que é muito maior do que com a, a própria música e o sentimento que você tá tendo na hora de você sim, compor sim. e fazer aquilo. Sim. Hoje em dia o pessoal quer calcular e, e ver as fórmulas, isso, como é que é. chega como é que não chega e conversando com a maioria das pessoas que a gente conversa aqui, o que eu percebo é que... Pô, não, eu tava aqui, eu fiz, eu criei, eu pensei numa coisa aqui que foi eu legal, também, foi. É, eu penso isso, penso no final é isso, é. isso né?
2: Mas, mas tem que ter o que o Jairo falou, a visão de mercado. Você tem que saber para onde você vai, para onde você vai falar. É porque só que a, a, essa, essa visão não pode vir antes.
6: E isso é. É só uma, posso. Questão é uma questão de
2: ordem. É uma
3: questão de ordem. É uma questão de é. ordem.
2: Sem criar o, algo, é. com esse algo a gente o, vai ver para onde, para quem o, que a gente vai o vender. O próprio
3: Rafael não pode, não pode no bom sentido, né? Ele mesmo vai hum. se vai se policiar para isso julgar no, no disco do Angra uma criação lá que ele está fazendo está escrevendo o disco, ele vai julgar o, o Gênesis que ele gosta lá de uma forma tão explícita que vai parecer Gênesis, assim não pode, ele gosta de Gênesis ele gosta de Pink Floyd, ele gosta de Raul Seis. isso tudo eu acho que entra na música dele, Sim. Naturalmente, naturalmente sem ele pensar Exato. nisso, isso entra Exato. então é, é na letra na música, a letra é em inglês, mas, mas ali tem um Hal Seix, ali, tem uma coisa, às vezes tem até um, um easter egg, uma homenagem. Tem uma
2: muito. Coisa. Então, muito. assim,
3: é natural. Se o cara pensar demais antes de fazer, não dá certo. Não dá certo.
2: É, eu acho isso aí também. Eu acho que, pessoal, é... tenham em mente que a coisa tem que ser verdadeira. Muitas bandas ficam engessadas porque elas projetam o público que elas querem falar antes de ter um produto. <risos> ah, eu quero falar com o pessoal de, que gosta de metal progressivo. Tá, mas você sabe... O que,
3: que, que você tem pra... Quando você, é, quando você produz o alguma coisa, é o, quê? É, é o
2: resultado do teu grupo, o resultado da tua música aí é pra esse grupo mesmo? Quem sabe é. não tem outras pessoas que vão gostar Exatamente. mais. Exatamente. Só que aí você fica nesse tilt. É. Né?
6: o cara toca reggae, né? Ele falou que era conversar com esse metal. Aí qualquer é estilo? Não, eu toco reggae. Toco reggae. reggae é. Não, pior Porque que você toca cara... reggae. Porque não, eu gosto mas... de reggae. Então você, você não to... vai
2: falar com... Mas os metal. Exato. Mas já aconteceu comigo, né? Nas mentorias que eu dou, dou mentoria as bandas, né? Já aconteceu, e, e mais de uma vez, de o cara falar, não, as nossas referências são Iron Maiden, Power Metal, etc, né? O cara toca um riff que é um riff meio grunge, meio, é, é, meio Alice in Chains, que é legal pra caralho. Sim. Mas se eu falo pro cara que gosta de Iron Man e que aquilo é power metal, o cara vai falar...
3: Não é, não, não é. E então, aí não vai pra lugar o cara nenhum. tá
2: errando muito mais pra quem que ele tá coisando, porque se ele fala com um inspirado no, no, no grunge, só que o cara, sabe o que? O cara falou o seguinte, que nem o Greta Van Fleet. Eu não gosto de grunge. Quando eu tava dando a mentoria, eu sim, mas desculpa. O que você, não, faz o é que você isso. tá fazendo é. não é... Porque quando o cara fez isso, o Alice in Chains, não existia o um nome Grunge? Não. Mas de alguma maneira o Iron Maiden e outras referências bateram neles dessa maneira. Saiu que, desse jeito que, aí. Que tá saindo semelhante consigo. É. Contigo. Então o que acontece? Às vezes você botar o rótulo antes, caga o produto.
3: É. Exatamente.
2: É isso aí, né? É isso aí, responder com um maestria essa pergunta. Muito, é, né? É,
6: foi. Quer foi... Que é, um ângulo, <risos> que é que eu repito. Não. <risos> que que eu repito?
2: Então, pô, Jairão, é um muito... Acabaram as perguntas? Acabaram as ah,
3: perguntas e, e... Ninguém mandou assim, o Jair é solteiro? Ou é casado? Não, não, porque... Até tinha mais
6: perguntas aqui, Nós viu? falamos, né? Mas eu dou uma frutada... Jair, eu quero um filho
3: seu. Se alguém quiser um filho meu, eu tenho dois. e <risos> É de boa. Eu dou um, na boa. Teve <risos> mais foi... perguntas, assim. <risos> mas Aquele que, que come frita. mais, né? <risos> é, Eu vou dar o um mais novo, porque... Dê Come pra cara.
2: <risos> Fala aí daquilo que você falou. Não, não. Ah, então é, né? Bom, é, é pra terminar... Eu tenho uma proposta aí para fazer um grande finale, pode ser? Pode. Sim. Porque você falou, tem duas coisas que eu queria misturar aqui, né? Hum. E se não der certo agora, a gente faz depois, por conta daquelas coisa que eu te falei do Músicas do Amplifica. Tá. Né? Com todo mundo, eu, eu tenho um plano, não sei quando vai acontecer, talvez eu tenha que jogar para o ano que vem mesmo, por conta do, do álbum do Angra, que eu vou entrar em breve, mas esse, nesse plano inclui um, uns feats, assim, dos convidados que, estão, que vieram aqui conversar comigo, até entre outros convidados que nem se conheceram, mas que eu quero misturar... Você falou do Johnny Cash e você falou A Tale That Wasn't Right do Halloween. Você mencionou essas duas coisas. Eu consigo imaginar uma versão meio Johnny Cash dessa música. Você olha, que...
3: olha só. É aí que agora é que o cara se fode. Por quê? É agora que, eu, Por quê? que Os caras fala lá o Jared lá se assim, fodeu. Não, não sei, eu não sei onde é que você está me metendo
2: Não, é. é. numa roubada, é óbvio.
3: Ah, tá. <risos> você acha a que eu. A famosa fogueira. Você acha que você veio aqui para quê? Não, é.
2: saiu ileso. Só me botou um desafio, acho que eu não sou, é, como fala, ressentido.
3: É, vingativo, é, né? eu sou recalcado. É, a... Fizeram então... filmes vingadores por quê? Você acha que ia fazer os perdoadores? Né? Não, não, não,
2: não daria público. vingança é muito
6: mais legal. Não daria público. É.
2: Exatamente. Afinal, Deus descansou durante as cruzadas.
6: Isso. Eu só deixa você fazer o desafio se você emendar na entidade. Tá bom. Tá Tá ótimo. Então já pede então as nele. A gente vai fazer um
2: desafio, que vai ser só, na verdade, uma ideia que, que, que vai ficar no ar, né? Uhum. É, você lembra da letra, The Tale That Wasn't Right? Se eu botar aqui no Cifra Club pra você... você...
3: Não, eu não posso cantar. Você não, isso aí, você não pode então, fazer. Então tá bom. Então, é, assim, você pode fazer o que você quiser, mandar eu ah. um tocar sertanejo, o que você quiser. Eu vou então, me virar. Então você pode eu escolher. Vou entrar no Cifa Club e vou tirar a música. Agora me você fazer pode... cantar, não. Não. Então eu vou escolher outra coisa. Você canta bem pra caramba, Rafa.
2: É, mas eu, mas eu, eu consigo imaginar você. A gente prepara depois, então. Como eu te podemos disse. podemos preparar. Eu faço. Eu não, eu não quero eu faço te constranger.
3: Um, um, um,
6: qual que é a minha ideia? A, gente pode... a minha
2: ideia é fazer uma versão bem de unicast de The One That Wasn't Right. Entendi. Cantada com a sua voz, um oitavo abaixo. Meu Ringo né? to you, my dear old friend, but you can hear this, this is the end the of end. a tale that, that wasn't, wasn't right. right. I won't have no we'll sleep tonight. tonight. In my heart Só ali,
3: tum, 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 In mais um,
2: soul Exato é. Inclusive bem a música
3: Inclusive a parte é, A parte musical a, a, a também parte, né? a, a harmonia musical ali Vai ser Exato usar, usar tudo da Eu te convido Da tale, Porém com a pegada de Johnny Cash Isso
2: Mas a gente vai gravar isso depois Eu não quero te expor Mas você falou que eu podia escolher é porque... Qualquer outra coisa é Não sei botar você pra cantar Você
3: sabe né Bruno Que já o Bruno é meu, meu Grande amigo E trabalha com a gente Nas você mídias conhece, Bruno
2: Conheço o Bruno. Na verdade eu demorei para reconhecer porque ele era mais fino.
3: É, engordou um pouquinho. Sacanagem. Mas assim, um, 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 uma, um, um <risos> programa me, me fez essa, esse desafio, né? E até o Bruno tá dentro disso também, vai me ajudar com isso. Que é fazer uma versão, é, já que eu gosto, já que eu sempre fiz death metal e tudo, escolher uma banda moderna que não tá. tenha nada de death metal. E tá. fazer o um death metal de uma música deles.
2: Tipo o assim. Coldplay que nós falamos hoje. Você é, lembra que eu mirei ser. no death metal e acertei o Coldplay?
3: É verdade. Agora vamos mirar no Coldplay é e acertar o um death metal. Eu tô com o death metal, ele fez um Coldplay. <risos> Se, se o Coldplay é um death metal pro Rafael, <risos> nós vai demorar. Não, a
2: gente pode fazer, pode. também estudar essa, essa versão do death metal de Coldplay que eu adoraria também. Tá,
3: mas eu gostei da coisa do. do eu gosto né? da. Ah, eu amo.
2: Pô, vai ficar a, lindo a aí, bright, assim, aí você e... falou de um solo. Eu lembro que era um solo bem melódico.
3: Tem um band Ele tem um bendzinho, assim, é, um né? E duas guitarras, eu acho. É, é um, é um Twin Guitars. Na, 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 que é aquela... aquela, aquela... É a
2: harmonia mesmo. Tá? É. É, a harmoniz... é a melodia harmonizada. da. da
3: Exatamente. Da
2: Olha só. Você... Mas você falou que, você... que eu poderia escolher qualquer outra coisa do que botar você pra cantar agora. Ixi. Você falou, eu Falei, Mas você
3: já fez Era o desafio, de já pensar. tá resolvido. É isso aí, nós vamos fazer essa música. É, aí mas...
2: mas é que eu ainda continuo matutando aqui. Sobre a coreografia do seu casamento, cara. Você pode me mostrar só um Não, não véio.
3: posso, não. <risos> vamos um continuar, amigo? Vamos continuar, amigo? Não precisa nada, pra que brigar? Para, com... mãe, você não brigou com os Cavaleiros, nem com o André, nem com ninguém? Não, com não ninguém. Vai brigar comigo? Não, de jeito nenhum. Não, cara, eu, eu não, então, tá. não fa eu, eu prometi pra mim. Então vamos fazer uma minha, votação. Minha noiva. Não, aqui vamos fazer uma votação. Já tô, já pedi. Tem perdi. quatro
2: pessoas aqui não. nesse espelho. Mas eu, né? É, quatro
3: quer dizer, pessoas é. Você quatro tá, pessoas que trabalham com você. Se eu tivesse
2: que encher o saco dele pra me mostrar a coreografia do casamento, quem vota sim, que não.
3: Não. Não, ele vai perder ele o tem emprego. É um cara dele. de bravo,
6: cara. Você acha que é, eu vou tá bravo, contra né? ele? Aí, então, tá ó. Bom. Perdeu. É,
2: então, então tá
6: bom. Jamais. Perdi,
3: perdi, perdi. Eu mando pra você depois no tá WhatsApp com um videozinho que tem uma. É? é da dança. Eu, tá no tá Xvideos. É. Eu, eu mando pra é. você. <risos> Tá legal. Então, é bem ruim Vou digitar mesmo. no next video é pesado, é já, pesado. É já é
2: wedding <risos> Muito bom Então é isso, então eu vou já chamar A nossa Grandiosa Entidade mor Que é aquela que involucra não tá O episódio já. Não tô, Calma, eu tô me preparando é, não não, não é Obrigado, obrigado Obrigado, Diogo o Joe fala pouco, mas quando fala, ele sabe...
3: Não, ele, é, ele vai no alvo, é, assim... Ele você é, viu, né? É, é. Aprendendo, né? O cara
2: é um romário. Agora é o seguinte... Jairo, eu vou te colocar nesta gaveta... Certo... Você está agora aqui nesta gaveta... Porque este episódio será exibido ainda... Em data posterior a esta... Sim... Ah, em algum momento no futuro... Tá... E então... Por isso a gente chama de gaveta... Agora você está nela... E fecho, então... A ela que estava aqui... Aguardando... O conteúdo. Eu vou colocar então aqui, a... a gente vai chamar a entidade, essa entidade que involucra com seu manto sagrado esse episódio e ele vai então, quando estiver devidamente empacotado, uh, subir para o YouTube e lá então permanecerá por um bom tempo, espero que muitos, muitos séculos, que inclusive sobreviva a raça, a própria raça humana. Para que seja espero. um documento, para que outras Caso raças. Um de...
3: alienígena desse aqui vai ver esse episódio exatamente. e vai entender tudo. E vai querer saber da coreografia do E vai certeza. querer saber, assim, não vai descansar em todos os pesquisar para ver se. Em algum...
2: Exatamente. Aí eles vão já ficar sabendo da existência do X-Videos.
3: Olha só. Olha só. Que que... Né? Como eu sou. Né? Como a gente é culto e.
2: Exato, exatamente. E curto ao mesmo tempo. É curto. Como e o cute e, e o bravo. pute, que tá... E bravos
3: bravo, bravo. Se
2: tivesse que escolher algumas palavras Eu tô puto a, a, aliás, agora. As, eu agora Eu sei, eu tô percebendo, por isso que eu quero terminar é, o... A barra tá pesando O, <risos> o,
6: o... <risos> o environment hoje já tava meio assim, né? Tá super pesado Antes de começar, Sim, a gente é... já tava aqui discutindo Do microfone, da é. caixinha e tal Não vai não, pode é. fazer não, Vou fazer, não.
2: <risos> Então, eu ia pegar um, um negócio aqui Mas não tá rolando Vamos, Rapidinho, só vai
6: Deixa
2: eu ver 17h54, dá tempo. Do tempo passado, né?
6: Nesse momento o Rafael não ajudou ninguém que está assistindo posteriormente isso, né? Agora a pessoa está confusa com o horário Exatamente. que ele falou. não sabe mais nada. É, então, é isso.
2: Ah, cara, realmente não está acontecendo uma tentativa aqui e às vezes eu fico cismado.
6: Você imagina, você cisma com as coisas? Eu fiz, eu, eu cismo.
2: Eu é. cismo. Porque agora é nesse novidade. momento, por exemplo, não... o computador tem vida própria, você reparou? Sim. E às vezes ele, ele te obedece, às vezes não. Sim. Nesse momento ele não quer obedecer. E é tipo, eu tô querendo...
3: É uma questão de, 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 de visão também, né? Assim, olhando pelo é? seu lado, ele tem vida própria. Olhando pelo lado dele, você tem vida própria.
2: Pois é. Na não verdade. Tem,
3: não, tem aquela, não tem aquele caso do, do, dos dois ratinhos de laboratório que um vira pro outro e fala assim, dentro da gaiola assim, cara, esses humanos são muito inteligentes, velho. Olha isso, velho. É. Os caras cara lá de guarda-pó branco, assim, não sei o que, não sei o que. É muito inteligente, cara. Nós, nós somos uns bosta mesmo. Aí o outro vira e fala assim: que são inteligentes, meu amigo. Você quer ver que eu aperto esse botão aqui ele traz comida? Oh. Tá vendo? Eles são Aí obedientes. Cara vai lá uma ração pro rato. Assim.
2: Eles são obedientes, esses
3: humanos. Né? É, são. são muito, então pronto, muito então eu vou obedecer.
2: Você me deu... Eu entendi que você quis me não dizer. Não
3: rolou a entidade. Ah? Você entendeu? Eu entendi. Então, não, vamos lá, vamos lá. Viu? A gente precisa terminar de é forma, exato, mas... Desculpa <risos> Desculpa, cara peguei peguei me
2: odeia, comeu sol, tá? Bom, então é isso uh, A Tale That Wasn't Right Vai ficar pra gente fazer um dia E agora a gente vai só mesmo Chamar a entidade Por favor, faz um riff de death metal aí para chamar a entidade Pode ser uh, criado agora mesmo Pode criar agora O seu riff Agora eu vou misturar estilos, tá? Não necessariamente eu vou cantar o death metal, tá? Não necessariamente. Não necessariamente. Eu vou, a minha parte, não vou
3: tentar... fazer. Depende disso.
2: É, porque eu não, 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 não entendo tão bem a linguagem. Tá bom. Eu vou fazer em Anomani.
3: Tá bom. Beleza. Eu
2: vou tocar em
4: Mu. Espirado em Anomani. em Anomani. E eu vou tocar em Mu, Tá? que é uma
3: afinação que não existe né? nas outras <risos> músicas, ah, é porque tem mil ah, passos, ah, mas é, é sem ah.
4: mu. Ah.
3: Comigo? Não, eu acho que tá na hora do, do vocal ter um espaço maior ao vivo. Eu, 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 a base aqui ainda vai continuar, mas agora é uma, Agora é a parte mais. Basicamente tipo, <risos> é um hoots é um... é um